0: Jestem na żywo i jesteśmy na żywo. Dzień dobry wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy panie i panowie o tym, co tam w chorym się działo, miało miejsce i tak dalej. Czyli krótko mówiąc o tym, co fajnego, ciekawego wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale niestety mój OBS nie domaga. Nie wiem, jeżeli ktoś jest na, na, na czacie, kto ogarnia, to ma pojęcie, cały miałem zielony. Mimo, że restartowałem, mimo, że próbowałem, nie udało się. Jest dzisiaj jestem tylko i wyłącznie z kamerki tutaj, także niestety żadnych zdjęć i tak dalej, i tak dalej nie będę mógł wam pokazać. To jeszcze oczywiście muszę w tym momencie posprawdzać, czy wszystko czy wszystko gra i trąbi, ale jest w porządku. Dobry wieczór. Cześć, witam cię, Wiktorze. Jak najbardziej. Witam fajnie. Jest. Jurek Piechota, oczywiście, Stefan Skywalker. Hej, witam bardzo serdecznie. Dariusz jak najbardziej jest. Krzysztof Szczupak i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mnie, bardzo mnie to cieszy Panie i Panowie, że wszyscy jesteście, że jest wszystko w porządku. A słuchajcie, tematy dzisiaj. Tudum, a właśnie taram, czyli to, co mówiłem ostatnio, w zeszłym tygodniu, czyli Netflixowy dzień, świętowanie, premiery, zapowiedzi i tak dalej, i tak dalej, sobie o tym pogadamy. Będzie o tym, że EA pracuje nad nową grą, nad Ironmanem, panie i panowie. Kilka z- zmian, jeżeli chodzi o globy, złote globy 2023, o tym będzie również. Gran Turismo, rośnie film cały czas, jak najbardziej o tym będzie również. MPAA, czyli amerykański. Amerykańska firma, amerykańska instytucja, która zajmuje się przyzywaniem certyfikatów szaleje, bo będzie drugi film z certyfikatem NC-17, czyli tylko i wyłącznie od 20, nie, od 18 lat. Klinarz Beverly Hills 4, obsada rośnie, mamy więcej nowości co do fantastycznej czwórki. HBO robi kolejną y, nową wersję starego przedmojus przed lat. Oczywiście, że tak, Darth Vader idzie na emeryturę. Zakonnica 2 również się obsada powiększa, a także mamy kilka faktów na temat y, filmu Oszukać przeznaczenie 6, no i niestety Panie i Panowie będzie również y, będzie również dzisiaj dosyć poważnie reprezentowany cykl pesel Nie oszukasz, ponieważ odszedł od nas Franciszek Pieczka, jeden z moich ulubionych aktorów, a także niestety odeszła od nas również Louis Fletcher, który możecie kojarzyć między innymi z lotu nad kukuczym gniazdem Panie i Panowie więc tak to jakoś będzie. Stefan, w piątek oglądałem pierwszy raz Awatara. I jak? No bo teraz jest nowa nowa wersja, wróć, nowa stara wersja, to znaczy starą wersję mamy, ale gdzieś tam niby niby jest remaster robiony do 4K, 8K czy coś takiego. Sekundkę, wleję sobie herbatkę, no i rzeczywiście jakoś niby to ma być super ekstra, fajnie teraz. Zobaczymy, ja osobiście powiem wam, że nie wybieram się, ja już widziałem Awatara, jak był wypuszczony do kina pierwszy raz. Dziękuję bardzo i to mi, musi, to mi musi wystarczyć. Widzicie, nawet nie ma tutaj moich dwóch, normalnie trzech pobocznych kamerek, bo dzisiaj to wszystko wysprzęgliło, a jakiś taki dzień. Cześć, Krzysztof Kubiak, witam Cię bardzo serdecznie, Adrian, Mike, hej, hej, hej. Witam, akurat pierwsza połowa obejrzana. dobrze, że się trochę spóźniłeś, nie ma problemu, właśnie Wiktora dopiero co położyłem, ja sobie nagrywam mecz, sobie obejrzę dopiero po naszym odcinku, panie i panowie. Krzysztof, ja wczoraj śledziłem tadam, ale nie było informacji, na które mi zależy. No dużo tych rzeczywiście było informacji, ja też nie śledziłem, bo kiedy włączyłem to akurat był, był segment bollywoodzki. No a umówmy się, bollywood tak niekoniecznie mnie interesuje. Sosenka, cześć, witam cię bardzo serdecznie. E, tutaj patrzę jeszcze, jest coś, nie tylko nie siostra, e, Rachel. No niestety siostra Rachel również od nas odeszła. Człowiek-legenda, mnóstwo, mnóstwo dzisiaj takich rzeczy, Panie i Panowie, więc nie przedłużamy i zaczynamy od razu, bo zacznijmy od tego, tadam, oczywiście, że tak, bo to jest, jakiś czas temu, Panie i Panowie, pamiętacie, było Dzień Inwestora DC, robimy odcinek, był potem Disneyowy Dzień, D23 był odcinek, no i tutaj, tadam, to była zagwozdka, ponieważ to było 3 czy 4 dni, dosyć dużo tego było rzeczywiście, ale y, mam tutaj artykuł, który w miarę sensownie to wszystko skomasowo zebrał te najciekawsze rzeczy, które zapowiedzieli, nowości, no wiadomo, że zaprezentowali również mnóstwo wszelkiego rodzaju wszelkiego rodzaju y, y, zwiastunów i tak dalej, plakatów, zdjęć zwiastunów, oczywiście siłą rzeczy, no nie mogę wam pokazać, bo niestety nie mogę, wiemy jak to Wiemy, jak to, jak to jest, ale co mogę, to pokażę. Za nami Talam 2022, czyli światowe wydarzenie dla fanów platformy streamingowej Netflix. W jego trakcie zaprezentowano wideo zapowiedzi nadchodzących premier, a także ujawniono nowe informacje dotyczące kolejnych wy- wyczekiwanych hitów. Poniżej prezentujemy wam to, co możemy. Oczywiście, więc dostaliśmy plakat, a także zwiastun do filmu Enola Holmes dwójeczka. No wiadomo, że hit przed, przed kilku lat, zresztą recenzja jest na kanale, obejrzał się bardzo dobrze, bardzo fajnie przyjęty. Zresztą to nie był, z tego co pamiętam, to nie był to zły film. Mili Bobby Brown, Henry Cavill i Helena Bonham Carter. Henry Cavill wcielił się w Sherlocka albo Milesa Holmesów, ale mi się wydaje, że w Sherlocka Holmesa. W każdym razie dostaniemy drugą część, Panie i Panowie, i yy, wydaje mi się, że to, no, pamiętacie, jeżeli chodzi o Netflixa, to nie tyle co włoska firma Kasucz, no bo wiadomo, że tam nie ma biletów, ale kliknięcia, te łapki w górę, podwójne łapki w górę, bo Netflix ma również w tym momencie podwójną łapkę, że tam masz taką jedną i drugą, że się bardzo podobało. Więc jeżeli to się zgadzało, no to oni oczywiście, że tak, wrzucą kolejną kolejną część i będzie. Drugi film, który zaprezentowali to Tyler Rake 2, czyli Chris Hemsworth, panie i panowie powracają powracają do filmu Tyler Rake, gdzie kaskaderskie wyczyny na planie są tak samo zdumiewające jak zakulisowy wysiłek, jaki trzeba włożyć w ich nakręcenie. No oczywiście tutaj jest pokazane, jak tam rzeczywiście pako, pakują i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę tego wam pokazać. Niestety wiemy, jak, jaka jest sytuacja, no ale rzeczywiście wygląda dobrze. Tyler Rake chyba było w porządku, pamiętam z Hamesworthem, to było chyba w porządku. Też wiem, że recenzję robiłem, ale ostatnio dużo robiłem recenzji. Heart of Stone i tutaj jest zagwóżdka, ponieważ Gal Gadot, Jamie Dornan i Alia Bhatt, czyli dosyć sensowna obsada, Zapraszam na nowy film Heart of Stone, naszpiko- naszpikowany akcją thriller szpiegowski, który trafi do Netflixa na Netflix w 2023 roku. Nie tak dawno też był film właśnie z Gal Gadot, z Ryanem Reynoldsem i i z Rokiem. Też rzeczywiście film akcji i tak dalej. No niekoniecznie tam się udało ponoć. Nie wiem, nie widziałem, ale słyszałem, że tak jakoś tak jest. Aha, dziękuję bardzo sosenka. czyli Sherlocka, czyli nie, My- nie Milesa. Miles albo Minecraft jakoś tak miał chyba na imię właśnie drugi z braci Holmesów. Emily w Paryżu. Została ogłoszona data premiery trzeciego sezonu, panie i panowie. Ty, albo taj Ogłoszenie daty premiery czwartego sezonu. Witaj profesorze Joe. Premiera pierwszej części czwartego sezonu Dajcie mi znać, czy oglądacie, czy wiecie, czy to jest Ty, czy taj I Już 10 lutego, a drugiej y, części 10 marca. Tylko na Netflix, jak pięknie zapowiadają. Y, coś dla twardzieli. Teraz czyli dla mnie. <grywy> wikingowie Valhalla, panie i panowie. Premiera, y, pierwsza zapowiedź drugiego sezonu. Legendarni wikingowie, czyli Leif Eriksson, Sam Corlett w tejże roli, a także Freydis daughter, Piękny akcent. Czyli Frida Gustafsson i Harald y, Harald Sigurdsson, Leo Sutter dają desperacki opór Olafowi i jego wojownikom. Olaf, ten z epoki lodowca, I w tej specjalnej zapowiedzi drugiego sezonu oczywiście, oczywiście, że tak. Królowa Charlotte, czyli Queen Charlotte. Charlotte pozna jeżego. już wkrótce na ekrany trafi Queen Charlotte, e Bridger, Bridger, Bridgerton Story, czyli skoro serial Bridgertonowi się dobrze sprzedaje, no to Pewnie, że tak. Trzeba iść, ciosem. opowieść o początkach historii miłosnej, bez której nie byłoby świata Bridgertonów, więc wszystko... Więc wszystko wiem. Zaraz tutaj będę patrzył, będę czytał wasze, yy, wasze komentarze, bo dużo tego akurat yy, jest. Dziękuję bardzo. Łapkę w górę, jeżeli wszystko jest w porządeczku. Obserwator, panie i panowie. Bran- Branokowie wprowadzają się do swojego wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce potem ich życie zmienia się w piekło. Znowu listy od kogoś, kto nazywa siebie obserwatorem. Okazują się zaledwie zapowiedzią długiej listy przerażających sąsiedzkich tajemnic, które przyjdzie im odkryć serial inspirowany prawdziwą historią domu obserwatora w New Jersey. Więc wygląda dokładnie, wiecie, to takie, takie na, w naszym, naszym klimacie. Trzeci sezon serialu Lipę, Arsenal Lipę, również dostaliśmy. Wiedźmin, panie i panowie, nadciąga i to w dwóch. Wydaniach, po pierwsze Wiedźmin, rodowód rodowód krwi pojawi się na Netflix w grudniu tego roku, a trzeci sezon Wiedźmina pojawi się latem przyszłego roku, więc jeszcze przycimy nam troszeczkę czekać, aczkolwiek wiem, że zdjęcia już albo dobiegły końca, albo albo już już niemalże. No i na koniec zaprezentowała nam The Mother, czyli matka. Czy matka? Zobaczymy. Raczej Netflix ma w miarę sensowne tytuły. Groźne zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą przed laty musiała zostawić uciekając przed śmiertelnymi wrogami. Film The Mother, w którym główne role grają Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci i Gael Garcia Bernal trafi na Netflixa w maju 23. No więc rzeczywiście tych propozycji jest dużo. Naprawdę dla każdego coś miłego. Ja mówię, Tego było więcej, bo oni tam podzielili, że tutaj jest Europa, że tutaj jest Ameryka Północna, Południowa, tutaj Azja i tak dalej, i tak dalej. No ale było grubo, naprawdę grubo, także rzeczywiście Wydaje mi się dobrze. Cześć, ja najbardziej, witam się, Adalet. Fajnie, że jesteś. Iron, ja już koszuleczkę dostałem. Dziękuję bardzo. Z tego, co dostawałem maile, to wszystkie koszulki już dotarły. Bardzo w ogóle wszystkich od razu, przepraszam, nie wysłałem jeszcze płyt, panie panowie, nie wysłałem jeszcze płyt. Nie miałem niestety czasu, żeby pojechać na, na, na pocztę, także koszulki wiem, że doszły, doszły, dotarły, a chyba kubek, tak, a nie to. Bardzo mi za to przepraszam. Extraction 2, fajnie się zapowiada, to chodzi o, o Tylera Rejka. bardzo mnie to cieszy. Patrzymy dalej, co tutaj piszecie. Cześć, ja Werenice, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ty, bo po angielsku to you. Okej, okay, dobra. No to w tym momencie już, już wiadomo. Nie. Jakie epoki ledowcowej? No wiadomo, jaki Olaf. No wiadomo, o co, o co chodzi. Marcin, Drippers, Creepers, Reborn ma na nim 30, więc chyba będzie nawet gorszy od trójki. Zobaczymy. Ja w ogóle, ktoś mnie pytał, czy będę robił recenzję w filmu Smile, bo to akurat w przyszłym tygodniu ma się pojawić. Ja co prawda mam już muszę oczywiście znaleźć. Mam już zaplanowane premiery na przyszły miesiąc, tylko mówię oczywiście premiery, bo to różnie z tym może być, bo dokładnie wiecie, że premiery wpadają u mnie co piątek, ale ostatnimi czasy bardzo dużo jest na kanale Wrzucanych Rzeczy. W ogóle jutro powinien się pojawić film Prometeusz, niestety nie będzie go. Panie i panowie, Lincoln się niestety rozchorował, zdrówka, zdrówka rzeczy Lincoln, więc nie będzie, wleci za to coś innego. Kolejny odcinek z ciekawostkami, mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc Prometeusz będzie w poniedziałek za tydzień. Także tak to, tak to będzie zrobione. Jeżeli chodzi o tak, Jeepers Creepers ma się pojawić 15 października u nas, ma być, że w ogóle w przyszłym miesiąc to jest cały miesiąc horrorowy, bo Hellraiser jest 7, Jeepers Creepers jest 15, Halloween Ends, panie i Panowie, pojawia się 28, więc rzeczywiście no, dosyć, dosyć grubo, jeżeli chodzi o horror, ale to akurat jest październik na całym świecie. No dobrze wiecie, że Halloween to jest święto celtyckie, więc w Irlandii to dosyć, dosyć dobrze jest, jest yy, reprezentowane. Ja również czekam naprawdę na tej Wiedźminy, bo, bo lubię, krótko więc, bo lubię. Yy. Mam nadzieję, że posłali fanów i wywali rannerkę na na w drugim sezonie. A wiesz, że nie mam pojęcia? Yy, już patrzymy. IMDB. Witcher. Już tutaj sprawdzimy. Muszę zobaczyć, kto był... Yy, yy, Okej. Okay. Loren Schmidt, creator, ale muszę zobaczyć, kto był, kto był w obsadzie. Top cast? Nie, cast, cast and crew. Już tutaj patrzę. Yy, seria, nie, produkcja, produkcja albo showrunner, sekundę, już sprawdzimy na IMDB, jak to, jak to wygląda, aczkolwiek yy, wydaje mi się, że tak, rzeczywiście, może pierwszy sezon nie był dobrze przyjęty, ale, yy, ale już było raczej seria jest produced, ok. Yy, muzyka, zdjęcia, nie, casting też nie, production design nie, art design, sekundkę, dekoracje, kostiumy, charakteryzacja. Ojoj, ale tych ludzi od charakteryzacji jest production management. Yy. Nie, no to rzeczywiście to powinien być first assistant. Zobaczmy w ogóle, gdzie to jest, nie, gdzie to jest tutaj, tutaj, tam. nie to. Show pipeline, nie. Showrunners, ach, to, to asystenci. No dobra, nie będziemy się nawet w tym momencie wygupiać, że będę, będę szukał, nie mam pojęcia. Sprawdzę, może następnym razem będziemy darku wiedzieli i będziemy wiedzieli o co chodzi. Hmm. Cześć Bubblegum, witam Cię bardzo serdecznie, hmm. pomysł dla Marcina, jak będziesz recenzował filmy od Netflixa, dawaj na wstęp Makowicza robiącego tadam, typu dzisiaj film od Makłowicza, spoko, zobaczymy, no czasami są jakieś takie przebłyski geniuszu, jak je ja to nazywam, co ostatnio było robione, Lajorna? Ale Jorna ostatnio była chyba rzeczywiście, że, czy, czy, a Nobel, nie, pierwsza Nobel, że akurat taki był zmiksowany troszeczkę wstęp. No tak czasami się, czasami się to zdarza. Ja już ledwo z premierem wyrabiam, na bieżące lecą Red Smoka i Sheehalka, cały czas kombinuję, jak znaleźć jeszcze czas na Edge A mam ten sam problem. W tym tygodniu skończyłem Miss Marvel. Jeszcze nie skończyłem Boysów, mam jeszcze jeden odcinek do obejrzenia, nie zacząłem w ogóle she oglądać. Ród Smoka ani Pierścienie Władzy również nie zacząłem, także jestem po prostu tak zapóźniony z serialami, że to jest jakieś nieporozumienie. Także jest... jest, sobo. Ty też masz dużo gorączki, no ale widzisz, spokojnie sobie oglądasz, normalnie ciesz się, a on musiałby ewentualnie siedzieć, montować i jechać z koksem. Co myślisz o nowym w nowym Hellraiserze, hel- hel- rolę gra kobieta. Z tego, co widziałem, zwiastun y, bardzo fajnie to wyglądało. Zwiastun wygląda bardzo dobrze, tylko że akurat jest taki problem, że w zwiastunie w większości przypadków dają nam to, co jest najfajniejsze w filmie i to mi się najbardziej y, podoba. Wyglądało to dobrze, zobaczymy, jak mówię, już siódmego, czyli już w przyszłym tygodniu, nie, jeszcze nie w przyszłym tygodniu, y, za dwa tygodnie, w piątek jest, jest premiera i to ma być na Hulu, ale ponieważ w Europie Hulu nie istnieje, no to dostaniemy to zapewne na, na Disneyu, także będzie raczej, raczej w porządku. Cześć Grzegorz, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Misio, hej, hej. Witamy bardzo, bardzo wszystkim. Zakonica dwa. Czy, czy nie, dwójkę, dwójkę kręcą cały czas we Francji. Obsada rośnie, także będziemy sobie o tym, o tym gadać. Czy wiesz, co się dzieje z Krzysiem Lesiem, bo brak go na odcinkach na żywo? Jurku, tak wiem, co się dzieje, zaczął się sezon i zaczęła się piłka nożna. On jest wielkim fanem ligi angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, radzieckiej, ukraińskiej, wszystkiego, co może być, dlatego się ostatnimi czasy nie pojawia. Ale to damy sobie, damy sobie radę, panie i panowie. Słuchajcie, Iron Man, Iron Man będzie, wiem, że to jest kilku graczy, więc coś jest. O, misio się pojawił, Madam Perfumelite, prawda, nie ma, ale jest kilku innych. W każdym razie Electronic Arts Polska poinformowała, że filma pracuje nad grą na licencji Iron Mana od Marvela. Za produkcję odpowiedzialny jest EA Motive Studios. Zespołem kieruje Oliver Prulu, facet odpowiedzialny m.in. za Marvel's Guardians of the Galaxy, czyli Strażników Galaktyki. Kto widział, ten, kto widział, kto grał, ten dokładnie wie, czego się można spodziewać, a w pracy go wesprzą tacy wetrani, branż, wetrani branży jak Ian Fraser Melen Luminu czy J.F. Poiret. No niestety mi to niestety nic nie mówi. Gra jest aktualnie w fra- fazie preprodukcji. Jedne, co na tę chwilę przekazano, to poniższa grafika promująca. Zobaczymy, czy mogę pokazać dużą, to może Wam udostępnię ekran, to sobie zobaczycie, jak to wi- wygląda, jak nie mieliście. Sekundę tej OBS, proszę bardzo. Tak to Panie i Panowie wygląda, taka ładna, ładna graficzka. Nie wiadomo nic na temat fabuły, czyli nie wiemy, czy to będzie Tony Stark, którego gra Robert Downey Jr. czy on użyczy twarzy, czy nie. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Ja przyznam, podoba mi się to. Mamy ten kwadratowy kwadratowy tutaj jest źródło zasilania że tak powiem czyli nie ten prosto, nie ten trójkątny nie ten okrągły coś innego coś, coś fajnego no ligi radzieckie powiedziałem bo on tam wszystko ogląda także wiesz ale trzeba sobie trzeba sobie wybierać rzeczy nie no ja wiem że w tym momencie gramy ja mówię obejrzę sobie później później sobie z odtworzenia zobaczymy jak to jak to będzie czy będzie recenzja Terry Fire 2 nie mam pojęcia nawet powiem ci Wiktorze że nie wiem kiedy Terry Fire 2 pojawi się pojawi się w kinach więc czy tam akurat na, na VOD, czy coś takiego, więc ciężko jest mi powiedzieć. No a Jedynkę chyba nie kojarzę, żebym oglądał Jedynkę. Teraz w tym momencie oglądamy obecność uniwersum w kultowych horrorach. Później będzie Jeepers Creepers. W ogóle no, wiadomo, że Jeepers Creepers czwórka. Wbije się na kanał troszkę wcześniej niż 1, 2 i 3, no, ale to akurat też dam w ramach, w ramach kultowych horrorów, panie i panowie. A jeżeli chodzi o Złote Globy, no to Wiemy, że były problemy, ale będzie telewizyjna transmisja z Gali. No ostatnio nikt w ogóle nie chciał, oni byli zainteresowani po tych wszystkich jajach, jakie tam wynik, wynikły, wyniknęły, pojawiły się, jeżeli chodzi o, o globusy więc wiecie, jak, jak jest. W ogóle, pani Panowie, dziękuję wszystkim za łapy w górę. Mnóstwo ostatnio się dzieje, w ciągu ostatnich, od piątku, tak? w ciągu ostatnich trzech dni przybyło do nas jakieś 30 osób, tak, subów rośnie dużo, a to wszystko dzięki dzięki szorciorom, a ja dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i że oglądacie. I słuchajcie, 10 stycznia 23... W Beverly Hilton odbędzie się jubileuszowa 80. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Gala tym razem będzie transmitowana na żywo. Hollywoodzkie Stowarzyszenie pracy Zagranicznej i NBC doszły do porozumienia. Hollywoodzkie Stowarzyszenie oczywiście to jest ta, że tak powiem, instytucja, która odpowiada za, za same złote, złote Globy. Jest tylko jedno ale, jak to zawsze przy okazji Amerykańców. Porozumienie dotyczy wyłącznie nadchodzącej gali, a to oznacza, że dotychczasowy kontrakt, który gwarantował transmisję Złotych Globów na antenie NBC do 2026 roku został anulowany. No Mnie to wcale nie dziwi, bo jeżeli pamiętamy jakie były jaja, oskarżenia, różnego rodzaju były... względem względem całej samej akademii, no to mnie to nie dziwi, że oni powiedzieli wynocha, wynocha, my nie chcemy. Zobaczymy, puścimy jeden roczek, bo oni tak naprawdę popatrzą, że dziękuję bardzo, wrzucimy to w w 2023 i jeżeli oglądalność będzie, no to w tym momencie, bo pamiętajcie, że oni to jest NBC, to jest stacja telewizja naziemna, więc jeżeli to wrzucają, no to bazują na to, że o, proszę bardzo, będzie reklamodawca, ktoś będzie chciał zapłacić. No, jeżeli na przykład Polsat 24 grudnia puszcza Kevina samego w domu, no to oni wiedzą, że ludzie zapłacą tyle pieniądzów, żeby tylko się zareklamować, bo to jest no, już w tym momencie coś pięknego. A globy no, utraciły dużo ze swojego splendoru. Tutaj właśnie jest w artykule. Upadek Złotych Globów i hollywoodskiego stowarzyszenia prasy zagranicznej rozpoczął się od artykułu półtorej roku temu, w którym oskarżono organizację o rasizm. Ujawniono bowiem, że wąskie grono członków złożone jest wyłącznie z no, ludzi, którzy mają ten sam skóry, kolor skóry, co, co większość z nas. Pozdrawiam, algorytm. Tekst wywołał lawinę, oburzenie nowych oraz nowe oskarżenia, i tak dalej, tak dalej. Korupcja, brak transparentności i te różne dziwne, dziwne rzeczy. Świat filmowy domagał się natychmiastowych zmian, ale. HFPA, czyli ta ta organizacja, początkowo nie bardzo się do nich kwapiła. Niby zatrudniono specjalistów do przygotowania reformy. Oczywiście, że tak, pokażemy, co będzie fajnie. No ale jakoś tak się rzeczywiście nie zrobiło nic fajnego. No i w końcu w zeszłym roku nie było już, właśnie w tym roku nie było już transmisji, a to zmusiło do do dokonania głębokich reform. Problemy wielozorunkowe Hollywoodzkiego Stowarzyszenia to zapewne są jednym z powodów, dla którego NBC wycofało się z długoterminowego kontraktu. Zobaczymy. Nie jest to aż tak, jak dobrze wiemy, i prestiżowe jak, jak Oscary, więc nie wiem jeszcze, czy będę robił transmisję z tego. Wiadomo, że z Oscarów będzie robione, a czytaj. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, popatrzymy. Już tutaj patrzę, co piszecie. Tryfire 2, premiera 6 października, ja czekam. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Tak, to jest o klaunie transmitowane, to dobrze, ale żeby nie było obciachów. No, wiesz one są, Globy miały zawsze luźniejszy charakter niż Oscary, prawda? Nie było tej całej pompy i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie tak tym razem? Zobaczymy. Marcinie, widziałeś Samarytania z salonu, czy tylko ja uważam, że staje o kupony i nie jest w stanie już nic zagrać w niczym wartościowym? Pyta Grzegorz Rogoziński. Cześć Grzegorzu. Po raz wtóry. Tak, jak najbardziej. Widziałem ten film, robiłem nawet jego recenzję. To nie jest dobre kino, według mnie. Dużo osób się nie zgodzi, ale dla mnie to po prostu, no słuchajcie, Sylwester Stallone niedługo będzie miał 80 lat, no to tak, Grzegorz Markowski kiedyś śpiewał, dobrze wiemy oczywiście, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, no Sly już próbował kilka razy, już pamiętam Tunel, to jest 90. Kurczę, chyba 97 rok. To miał być już jego ostatni film akcji, bo to było akurat mniej więcej y, krótko po tym, jak John Travolta wystąpił w Pulp Fiction. Nagle jego kariera się rozszalała, no i stwierdzono, że będzie super. No i potem on nakręcił, wystąpił w filmie Copland, który miał być pierwszym takim przełomowym, no ale to rzeczywiście nie poszło i nie udało mu się to dobrze. No nie, no nie, nie, to nie jest dobre kino. Zgadzam się z Tą, Grzegorzu, to nie jest naprawdę dobre kino. Mógłby sobie już, już sobie y, odpuścić. Jurek pisze, że mi się wydaje, że ta, to będzie taka gala, na zasadzie jest okrągła rocznica, to może zrobić wyjątek od reguły, ciekawe kto będzie prowadził yy, na Jerwisa bym nie stawiał, nie na no, Djerwis ostatnio po prostu pojechał po nich wszystkim jak, jak prowadził, więc nie, on, on jest bez, wiesz, totalnie na luzie to wszystko prowadzi yy. Dylan Moran mógłby być prowadzony, prowadzącym ale on rzeczywiście jest troszeczkę za bardzo taki wyluzowany i też ma język dosyć cięty, więc może niekoniecznie niekoniecznie yy. Na złotych globach nikt nikomu nie sprzedaje liścia. No wiesz, teraz gdzieś tam czytałem jakiś artykuł, że Will Smith wraca. Wróć. Czytałem nagłówek tytuł. Nawet nie stwierdziłem, nie, nie, a nie będę się nawet jeszcze przyjmował tym człowiekiem, bo jakoś nie ma, nie ma potrzeby po prostu masakra. O, tutaj mi się poprawia, że tunel to 96 rok. No, czyli prawie się, prawie się wstrzeliłem. Stalą to trzy kategorie: Roki Rambo i złote maliny. Wszystko w temacie, Krzysztofie, wszystko w temacie. Byłeś na tym w kinie? Ja też byłem na, na tunelu w kinie. Zresztą całkiem, całkiem sensowny film, panie panowie. Muszę ułyknąć. Przypominam, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w hormudzie co ciekawego, fajnego się wydarzyło. Dużo fajnych tematów zostało jeszcze przed nami, bo pogadamy sobie o MPAA, o gliniarzu z Beverly Hills 4, HBO skanerów. Kto pamięta skanerów Kronenberga? Tak, będzie nowa wersja. To już po prostu jest masakra. Darth Vader idzie na emeryturę, a Zakonnica 2 wróć. Obsada, obsada filmu Zakonnica 2. Panie i panowie, rośnie i pęcznieje do granic niemożliwości. A teraz no, słów kilka na temat Gran Turismo. Dokładnie wiecie, że uwielbiam uwielbiam ekranizację gier, bo no, 9 na 10 są beznadziejne. Zresztą zrobiłem dziesiątkę najlepszych oraz dziesiątkę najgorszych ekranizacji filmowych tychże gier. Znajdziecie je obie na kanale, możecie sobie poszukać, ale powiem, powiem tak, to nie jest coś, na co czekam, bo z założenia jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie gniot, że to będzie dętka taka, że się nie da oglądać, no ale Mówiłem w zeszłym tygodniu o Grand Turismo, a tutaj kolejne osoby, osoby dołączają do obsady. Znany z serialu Jeszcze Nigdy oraz filmu filmu Miłosna Pułapka Darren Barnett wystąpi w kinowej adaptacji gry Grand Turismo. Panie i panowie, za starami projektu stoi Neil Blomkamp i jeżeli chodzi o tę produkcję, to jest dobra wiadomość. Bo Neil Blomkamp, a rzeczywiście, no ja ciągle, naprawdę, jak nagrywałem Prometeusza, recenzję Prometeusza oraz... Covenant, to jest przymierze, no to aż mi się z otwierał w kieszeni, jak sobie przypomniałem, że on kiedyś chciał zrobić kolejnego obcego, ale Ridley Scott się wciął i nie wyszło, nie udało się nic. Ale rzeczywiście czapi, jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie czapiego. bardzo fajny film. Film Gran Turismo przygotowują studia Columbia Pictures i PlayStation Productions, w przeciwieństwie do ich pierwszego wspólnego projektu Uncharted, Gran Turismo nie będzie po prostu ekranizacją gry, szczegóły fabuły wciąż trzymane są w tajemnicy, oczywiście, że tak, wiemy jednak, że film inspirowany będzie prawdziwą historią młodego gracza, który dzięki Gran Turismo na tyle rozwinął swoje umiejętności związane z kierowaniem pojazdów wyścigowych, że spełnił swoje marzenia i został zawodowym kierowcą wyścigowym. No i to rzeczywiście bardzo fajnie, a w obsadzie już pani i panowie są Orlando Bloom, mam nadzieję, że kojarzycie, David Harbour, fani Stranger Things, a także Hellboya, naprawdę go kojarzą, i Archie Madakwe w pisali Jason Hall i Zach Balian. A premiera to 11 sierpnia 23, więc nami troszeczkę jeszcze przyjdzie poczekać. Oczywiście tutaj już jest wrzutka, yy, jest tam związana, ale tylko i wyłącznie gry. Bo pierwsza gra, Gran Turismo, Panie i Panowie, to aż 1997 rok. Tak dawno to było. Kto z Was, kto z Was łapał od razu napisać teraz i ja. Kogo z Was na świecie jeszcze w 1997 roku nie było? Co? Pisać mi tutaj, ja będę zaraz sprawdzał. Czy herbatka dobra na wszystko? Oczywiście. Zwłaszcza jak się tak dużo, dużo gada jak ja, to to jest rewelacyjna sprawa. Mam cały dbaneczek Dzisiaj uskuteczniam moją ulubioną, czyli El Grey. Tak, Uwe Uwebol chyba nawet dostał zakaz kręcenia filmów na podstawie gier. Nie wiem, Krzyśku, ale pamiętam, to trzeba było pewnie Lincoln'a zapisać, bo on to montował. Ale trzy najwyższe miejsca, albo cztery właśnie na liście dziesięciu najgorszych ekranizacji gier właśnie, zajęły filmy Uwe Uwebola. Marcin, ja nie wiedziałem, że jesteś genialny reżyser i jeszcze lepszy wizjoner. Znalazłem coś takiego na jakiejś stronie dzisiaj i sobie zapisałem ten wers. Co? Sary, podejśni mi to normalnie, sam się chce, chce się yy, pośmiać. Jeżeli chodzi o ekranizację gier, to bardzo mocno czekam na The Last of Us, ale to dlatego, że po pierwsze uwielbiam pierwowzór, a po drugie świetna obsada. No zobaczymy, jest kilka rzeczywiście fajnych, fajnych pomysłów. No ja wiadomo, że czekam na przykład na kolejnego Sonika, bo to jest dobra sprawa. Dzieciaki moje też uwielbiają, więc będzie, będzie fajnie. Film Need for Speed też był tragiczny, był koszmarny. Stary, naprawdę, oni tam się chwalili. My robimy to zawodowo, czyli wszystko, co wydarzy się w filmie, wszystkie rodzaju akrobacje i tak dalej, to można zrobić naprawdę. Tam nikt nie będzie latał rakietą w kosmos. No i potem dostaliśmy film, jest tylko ja cię kręcę. A ja jestem taki stary, że ja pamiętam właśnie Need for Speed'a. Porsche chyba, tak? To było. To była po prostu świetna sprawa. Ładne samochody, wyścigi, to sprawiło, że był znosnik. Lee tylko i wyłącznie. Stallone nie powinien zejść ze sceny jeszcze. Zobaczyłbym jeszcze, co słuchać. urokiego Balboa i Barney'a Ross'a. Barney Ross jest w tym momencie już skończony, jest Nieznieszczalni cztery, którzy już kręcili ostatnie sceny w Londynie jakiś czas temu. Akurat obserwuję stylka na, na Instagramie i on tam wrzuca dosyć, dosyć często, więc yy, czwórka jest zrobiona. Rocky Balboa Wydaje mi się, że temat rokiego jest już zamknięty. Dla mnie naprawdę ostatnim ostatnim filmem y, skończył temat bardzo, y, bardzo dobrze, bardzo fajnie. Również skończył nie ostatnim Rambo, ale tym wcześniejszym, kiedy on tam wracał do domu, również było to fajnie zrobione, ale może y, tak to było prze bardzo. Ja, nie było 97, nie było 97, dwa lata przed moim nadejściem na świat, Iron, ja Cię kręcę, darwali emocje teraz na meczu, to nie mówcie, ja sobie obejrzę później, bo ja pamiętam, ja, ja Cię kręcę, Ty też takim młodziel jesteś, no zdarza się. Dwayne Johnson na początku roku powiedział, że przygotowuje ekranizację jedną z najciekawszych gier. Okazuje się, że będzie to Call of Duty, to info od bliska, bliskich osób powiązanych z, z rokiem. O, proszę bardzo! Tylko teraz zależy, czy wezmą jakąś konkretną y, serię z, z cyklu Call of Duty, czy po prostu tak jak to tym będą inspirować. Zaraz y, zobaczymy jedne dobre ekranizacje gier, jakie mi przychodzą do głowy to Tomb Raider i Książę Persji wiesz co, były, były lepsze, no na przykład y, hitmeny były koszmarne, to się, to się trzeba, trzeba zgodzić, ale na przykład no może nie bezpośrednio gier, ale na przykład Rally Molka był, był oczywiście dobry, Sonic mi się muszę przyznać podobał, sentyment mam, ogromny sentyment, mimo że to nie jest bardzo dobry film, ale Mortal Kombat, ten oryginalny z Christopherem Lambertem y, Paul W.S. Anderson w serii, jakoś tak to było y, Street Fighter Nie, tutaj już nie było dobrze, tutaj Jean-Claude Van zresztą chyba Ormando ostatnio robił jakiś taki odcinek i tam podsumował, po prostu było masakrycznie, masakrycznie. Ja bym wolał zobaczyć, co u Creed'a Juniora. Creed Junior też jak najbardziej jest kręcą kolejnego, ale Sylwek już powiedział, że jego nie będzie w tym filmie. On, dziękuję bardzo. On tam ma kosę z tym producentem. Pamiętacie, mówiłem kilka tygodni temu, że rzeczywiście nie mogą się dogadać, coś tam jest niefajnie, no i rzeczywiście panowie sobie jakoś tak do gardeł gardeł skaczą. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. MPAA MPAA to jest Motion Pictures Association of America, czyli to jest stowarzyszenie, które przyznaje certyfikaty filmom. Czyli oni mówią, że ok, dobra, w tym filmie było tyle i tyle bluzgów, no to musi dostać certyfikat 15, bo rzeczywiście nie można. Za kilka dni wbije short, który tam jest powiedziane, jak to wyglądało w filmie, albo nie patrz w dół, albo co tam jeszcze robiłem ostatnio, nie patrz w dół, albo nie martw się, że rzeczywiście było 30 bluzgu musieli obciąć bluzgi, bo inaczej byłby wyższy certyfikat, a to o to chodzi, ale chodzi o to, panie i panowie, że drugi w tym roku film dostaje NC-17, a jak dobrze wiecie, NC-17 jest to certyfikat dla filmu, który może być tylko i wyłącznie wyświetlany widowni dorosłej, a także w kinach prywatnych oraz w kinach, gdzie grają filmy z kategorii tam, gdzie pan i pani się lubią rozebrać. I niewiele niewiele mówią, tylko coś tam jest jest ja, ja, ja i tak dalej. W każdym razie, Blondynka nie jest już jedyną ważną nadchodzącą premierą, która uzyskała od MPAA najwyższy z możliwych kategorii wiekowych NC-17. Dołączył do niej najnowszy film Brandona Cronenberga Infinity Pool. Obrazowi dostało się za brutalne sceny przemocy oraz sceny jak tam Pan z Panią i tak dalej, i tak dalej. Brandon Cronenberg, Panie i Panowie, no to oczywiście to jest syn tego Cronenberga, jak łatwo się, jak łatwo sobie można było y, przypomnieć, ale w zeszłym roku, muszę sprawdzić, w zeszłym roku albo w tym roku już, jak to było? W 2020, premiera, Polska Premiera 20, y, czyli w 2021 robiłem recenzję jego filmu Possessor. I jeżeli jesteście fanami twórczości jego ojca, jeżeli podobała Wam się Mucha, y, Skanerzy, że y, właśnie i tak dalej, tak dalej, takie dziwne filmy lubicie, to to wam się spodoba. Posesor obejrzyjcie sobie, jest recenzja na kanale. W każdym razie, to będzie kolejny film, który dostanie NC17. Nie było problemu przy bo to jest film na platformę streamingową. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Neon, w przeciwieństwie do Netflixa, tak, nie, nie godzi się z taką decyzją MPA i zamierza się odwoływać. Wynika to głównie z tego, że kategorie wiekowe nie mają takiego samego znaczenia w dystrybucji kinowej, a ta planowana jest w przypadku filmu Infinity Pool. No oczywiście, no bo skoro mamy mniejszą liczbę kin, które mogą wyświetlić ten film, no to już jest, już jest słabo. I streamingu, bo blondynka tak naprawdę będzie na streaming, ona będzie wyświetlana w kinach, w kilku kinach, tylko po to, żeby odfajkować jeden z wymogów oskarowych. Ale ja dobrze wiecie, że film musi być, a żeby mógł się stać o nominację do Oscara, jeden z wymogów jest, ażeby film był wyświetlany przez co najmniej tydzień czasu w, w Los Angeles, w kinach w Los Angeles. A I tak oczywiście wiadomo, że przy okazji Blondynki, która będzie recenzowana na tym kanale, głównie chodzi o Netflixa. A o czym jest film Infinity Pool? Proszę bardzo. Brandon jest nie tylko reżyserem, ale również scenarzystą. W rolach głównych wystąpi Mia Goff. Możecie ją kojarzyć z filmu X, bo również recenzję robiłem na kanale i niedługo będzie druga część, która to naprawdę jest Jedną drugą, czyli tak zwany prequel, czyli Pearl oraz Aleksander Skarsgard. Viking ostatnio, więc rzeczywiście, tak, to jest z tych Skarsgardów. Czyli ojciec, ojciec, storem się potyka, a brat to jest Penwise. Więc konkretnie jest grubo fajnie, i tak dalej, i tak dalej. Film jest historią Jamesa I. M., młodej bo- i bogatej zakochanej pary, która wybiera się na wakacje do luksusowego kurortu położonego na rajskiej wyspie. Bohaterowie nie zdają sobie sprawy, że za bramami hotelu czai się niebezpieczeństwo. Więc jest bardzo fajnie. I słuchajcie, teraz więcej jest na temat kategorii. Kategoria wiek- wiekowa NC-17, przyznawana jest filmą, które MPAA uznaje za przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych. Większość filmów po otrzymaniu tej kategorii trafia ponownie do montażowni. Czyli, krótko mówiąc, trzeba wyciąć na przykład bluzgi, trzeba wyciąć sceny, gdzie jest, pojawia się krew, trzeba wyciąć sceny, kiedy pan i pani i tak dalej, i tak dalej, albo je złagodzić, gdzie usuwane są coraz co bardziej kontrowersyjne sceny, by zagwarantować im mniej rygorystyczną kategorię R. Dla widzów dorosłych, niepełnoletni mogą oglądać wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. R w Ameryce chyba przekłada się na 16 albo 15 w Polsce, w ogóle w Europie. W ostatnich latach kategoria NC-17 przed zmianami otrzymała między innymi Kingsman, pierwsza misja. Kingsman. Przemontowano go 3 razy, zanim został R. Spirala, nowy rozdział serii Piła. Przemontowano go 11 razy, zanim otrzymał R, a i tak wyszło z tego badziewie. A może, Panie Panowie, dlatego? Może właśnie dlatego wyszło badziewie, że 11 razy musieli ten film przemontowywać? I jeszcze Mit Somar. Ostatnim kinowym tytułem, który trafił do kin z kategorią NC-17 była kanadyjska komedia z 2014 roku, *Swearnet The Movie. Obraz został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako film z największą liczbą bluzgów, czyli słów na F935. Dokładnie wiemy, o jakie słowo chodzi, ale dokładnie wiecie też, co tutaj się dzieje. Los algorytmos. Ostatnim ważnym artystycznie filmem, który trafił do amerykańskich kin z kategorii NC-17 był nagrodzony Złotym palum Życie Adeli, rozdział pierwszy, a także drugi. Blondynka Panie i Panowie już w kinach, wróć na Netflixie, pojawi się chyba w najbliższy piątek, więc będę ją recenzował. To jest biografia Marilyn Monroe, nie wiem, nie wiem co oczekiwać, ale dobrze wiecie, że ja lubię biografię, więc sobie pewnie zobaczę. Już Tutaj patrzę, co piszecie. Silent Hill było w, miało, w miarę, ale jedynka od dwójka to dno. Mówisz o ekranizacjach gier. Zgadza się. Silent Hill rzeczywiście było fajnie zrobione. pod mi się. Podobnie było przy okazji Residenta i Villa, Tylko i wyłącznie pierwszy. A potem to już jest... O, już, lepiej, Lepiej tam już nie gadać, bo po prostu szkoda, szkoda. Hmm. Patrzę, co tutaj... Yy. Marcin, czy obejrzałeś chłopaków z Baraku? Osobiście cały serial obejrzymy. Nie, nie, ja jestem, jak już mówiłem, wcześniej bardzo zapóźniony z serialami, po prostu masakra. Aha, czyli przepraszam bardzo, Rka to 16, a NC17 to jest 18. No to już wiemy w tym momencie o co chodzi. Iron Kingsman ma Rkę, nie spodziewałem się. No, to film rzeczywiście nie jest super, świetny, jakoś tak to nie jest dobrze jedna osoba, która umie pięknie przykrywać to była Tyszkiewicz. to też trzeba umieć, prawda? Miejmy nadzieję, że blondynka wyjdzie super, bo mega zajadamy i jestem tę, na tę produkcję. No zobaczymy, no i jestem też ciekaw, bo w końcu powoli, no u nas już te prawie, prawie restrykcji nie ma, więc coś się już, już jakaś się normuje i jeżeli widzimy na przykład na na, na filmowie, czy na IMDb rozpiska, na zasadzie o ten film wyjdzie wtedy, czy wtedy, to jest 90, już powiedzmy 5% skuteczności, że ten film się pojawi. No ja mam też taką lipę, że um, u mnie jest jedno, jedno kino i no, różnie z tym, z tym bywa, co pokazują, no, ale mam nadzieję, że będzie, y, będzie dobrze, panie i panowie. Dobra, sobie na herbatkę, zaraz zobaczę jeszcze, co piszecie. A. W ogóle ostatnio, jak Wam mówiłem, y, zacząłem wrzucać shorty, czyli ten krótki y, krótkie formy ciekawostki, krótko mówiąc do y, maksymalnie 59, 59 sekund i dzisiaj wrzuciłem jedną o, o Kubie Wojewódzkim bo sprawdziłem, że, że Kuba Wojewódzki w Google Trends się pozycjonuje dosyć, dosyć fajnie, no, a co cały czas jest mimo, mimo wszystko, bo to muzyka, wiadomo, dziennikarstwo, filmy w ciągu 20 minut dostał chyba 3,5 tysiąca wyświetleń, także nawet nie najgorzej, bo to się fajnie na, potem przekłada na, na zasięgi, panie i panowie. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, Gliniarz z Beverly Hills 4. Wiele lat czekałem na ten film, bo to rzeczywiście było przekładane. Ja pamiętam trójkę, widziałem w kinie. Tak, taki jestem jestem stary. No i teraz mamy czwórkę i coraz więcej osób dołącza do obsady, więc wygląda to co najmniej dobrze. W Kalifornii powstają aktualnie zdjęcia do wyczekiwanej od blisko trzech dekad czwartej części cyklu Gliniarz z Beverly Hills. Dziś dowiedzieliśmy się, że w obsadzie filmu znalazła się czwórka aktorów znanych z kultowego oryginału z 1984 roku. Judd Reynolds, Josh Ashton, Paul i oraz Brandon Pinchot. Kto to jest? Co to jest? Słuchajcie, już wam tutaj mówię. Reynolds zagra ponownie detektywa Billa Rozuda, a Ashton sierżanta Johna Tagarta, czyli tych dwóch gentlemanów, którzy na początku mają pilnować Axela i tak dalej, i tak dalej. Jeden taki suchy, a John Rambo się próbie, a ten drugi gruby z, z wąsami. Oni powracają jak najbardziej. Razer powtórzy rolę Jeffrey'a Friedmana, czyli pracującego w Detroit, policyjnego partnera, głównego bohatera. Z kolei Pinchot wcieli się raz jeszcze w, w, w Sarge, szykownego pracownika galerii sztuki, więc powracają, więc będzie dosyć ciekawe, no skoro mamy już czterech podstawowych aktorów, kogo tam, B- B- chyba Briana O'Herlihy, ale chyba on już niestety, niestety nie żyje. Scenariusz, y- tytuł oryginalny, tytuł, y- pani, panowie, Beverly Hills Cup, y- Axel Foley, czyli kliniarz Beverly Hills, Axel Foley. Może Polacy pomyślą i dadzą na przykład tytuł y- Axel Foley, w kropek Beverly Hills, zobaczymy, a może po prostu będzie krótko i to wszystko. Scenariusz napisał Will Bill, który jest odpowiedzialny między innymi za pierwszego Akomena, a za kamerą stoi Mark Molloy, który pracował do tej pory głównie w branży reklamowej i jest to jego debiut. Różnie może być, panie, panowie. Uwagę Hollywood zwrócił dzięki serii spotów zrealizowanych dla firmy Apple. Przypomnij mi, że pierwotnie Griniarz z 4 mieli wyreżyserować Adli L. Arbi i Bilal Falach, odpowiedzialni za Bad Boys for Life, ale ostatecznie panowie wybrali jednak ekranizację komiksów post- post- powstających pod banderą Disney+. Plus, Miss Marvel, a także dla HBO Max, Bad Girl. Tak, wiem, Miss Marvel w porządku, Bad Girl, no niekoniecznie, pany, niekoniecznie. Tytułową rolę w filmie gra oczywiście Eddie Murphy, partneruje mu m.in. Joseph Gordon-Levitt, czyli domyślam się domyślałem się, że będzie on z Uolem a także Taylor Page. Stanowisko producenta piastuje Jerry Bruckheimer, a to ostatnio z kimś gadzałem. Zrobiłem takiego shorta właśnie, co ma wspólnego komando i Gnios z Beverly Hills yy, pierwsza część i okazało się, że do walk finałowych i tu i tu do tej samej posiadłości, a tam właśnie Jerry Bruckheimer produkował Gnios z Beverly Hills, a komando produkował Joel Silver, a panowie czasami sobie lubią współpracować. Oryginalny gniazdo Beverly Hills pochodzi z 1984 roku, jak na razie doczekał się dwóch kontynuacji, z 1987 i 1994 roku, albo bohaterem jest Axel Foley, detektyw z Beverly Hills. No wiadomo oczywiście, jak to jest i tak dalej, i tak dalej. Według mnie, Eddie Murphy, przegapił swój czas, bo on rzeczywiście, kiedy zrobił podrzuć mi polski tytuł Nutty Professor, jak on tam grał kilka, kilka ról no, to rzeczywiście wtedy jak to robił, no to on wrócił na, naprawdę do, do światowej ekstraklasy i rzeczywiście było to, wyglądało fajnie, dobrze i ciekawie i mógł wtedy robić. Teraz troszeczkę to jest odgrzewany kotet, bo nawet wystarczy sobie przypomnieć, że książę w Nowym, w Ameryce dwójka, no to niespecjalnie się to jakoś sprzedało, o, Oceny, ja nie widziałem do tej pory i chyba nie, nie będę oglądał, oceny słabe. No, Amazon jakoś tak się przejechał, wydaje mi się, na tym, no ale zobaczymy, jak to, jak to będzie. No. Pożyjem, pożyjem Uvidiem, czyli patrzę, co piszecie. Zrób shorta i odpowiedz o tym, jak to się stało, że trzymałeś rodowicz do chrztu. Tyle o tym wspomniałeś, ale nigdy nie rozwinąłeś. To może teraz jest czas. Zobaczymy. Na razie mam shortów nagranych do końca przyszłego tygodnia. Będą pojawiały się dwa shorty codziennie. Nie czemu nie Mark Polonia, przecież on jest debiutantem, przynajmniej film był pewnym filmem a tak to może różnie być, nie Mark Polonia dajcie, dajcie spokój, dajcie spokój gdyby Glinasz z Beverly Hills świat nie poznałby Crazy Frog'a może to byłoby i lepiej gruby i chudszy dziękuję bardzo Jurku naprawdę mi się to już nie, nie łączy dziękuję Iron również, że podrzucasz Gniasz raczej utrzyma poziom Księcia z Nowego Jorku II. szykuje się kolejny zawód dla fanów serii no tak to jest jak się odgrzewa coś po 28 latach no, nie zawsze to się wróci, bardzo często się nie udaje. Jedyny film, to chyba tak z czapki, który mogę podać, że widziałem kontynuację, chyba po 18 latach zrobili Blues Brothers 2000 i rzeczywiście, zarówno Blues Brothers, jak i Blues Brothers 2000 fajnie się oglądało, a tutaj jest tak, yy, tak słabo, panie i panowie. Przypominam, że ten odcinek, jak i każdy pozostały na żywo, będzie dostępny w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast, Anchor. Yy, i tak dalej, i tak dalej. Apple Music, Disney Music, Juzek Yousle- Music, Music Music, wszystko Music. Także tam to będzie można jak najbardziej sobie posłuchać. No domyślam się, że już pewnie od środy. W pierwszej części grał obok Udry Tak, w drugiej części przecież wystąpiła ówczesna żona Sylwestra Stallone, czyli Bridget Nielsen, prawda? Ona tam też występowała. To był ten czas, kiedy mniej więcej wtedy było właśnie to. Była Czerwona Sonia. Kobra była, także rzeczywiście tak miała wtedy swój yy, swoje 5 minut. Jakby to powiedział Andy Warhol. Mm. Mm. Jerry Bruckheimer bierze się za produkcję, więc może wyjść sukces ostatni film to, No wiesz co, on, nie tyle, że on się bierze, co on zawsze tak naprawdę produkuje i to dosyć dobrze mu to wychodzi. Tak jak tutaj wspomniałeś właśnie Top Gun Maverick. No facet ma, ma, ma czutkę do tego, tak? Tak to się mówi, ma czutkę, ma czuja, bym raczej powiedział. I jeżeli patrzysz na kino lat 80 90 to właśnie Jerry Bruckheimer, Don Simpson, czy chociażby właśnie Joel Silver, no to po prostu oni wtedy święcili swoje trumfy i było po prostu raczej super. No to raczej niepopularna opinia, Marcinie. Większość ludzi uważa, że Blues 2000 za kał. A dla mnie to jest naprawdę super dobry film, fajny film muzycznie i było bardzo, bardzo dobrze. Fantastyczny we czterech, jakoś tak to rzeczywiście. I słuchajcie, teraz jest news od Marvela. Marvelus nam wrzucił. Fantastyczna czwórka znalazła w końcu scenarzystów. No i zobaczymy, jak to będzie. Fantastyczna czwórka, czyli pierwszy film Marvela o. Słuchajcie, słuchajcie, przeczytam jeszcze raz, słuchajcie pierwsze zdanie. Fantastic Four, czyli pierwszy film Marvela o fantastycznej czwórce. <laughs> Jesteście naprawdę tu Wcześniej o tej super super bohaterskiej drużynie widowisko kręcił 20th Century Fox. Powoli nabiera kształtu Właśnie dowiedzieliśmy się, kto przygotowuje scenariusz. Wybór studia padł na mało znanych twórców. Są to Jeff Kaplan i Ian Springer. Mało znanych, ponieważ będzie można im wszystko wmówić, co mają zrobić, panie i panowie. Zaraz tutaj sprawdzę, za czym oni stoją. Jeff Kaplan. Co on tutaj ma w dorowku? Przewodnik po przyjaźni Berta. The Last of the Great Romantics. Okej, a Ian Springer, co zrobił wcześniej? Też współscenarzysta z tego The Last of Great Romantics oraz przewodnik po przyjaźni Berta i Arniego. No nie wiem, tak ciężko może, ale zobaczymy. Marvel ogłosił plan nakręcenia fantastycznej czwórki w grudniu 2020. Film jest ekranizacją komiksu o przygody astronautów, którzy, no to oczywiście wiemy. Co jest, jak to wygląda? Pierwszy za kamerą Fantastic Four miał stanąć John Watts, czyli reżyser filmów o Spider-Manie z Tomą Holandem w roli głównej. Jednak w kwietniu pojawiła się informacja, że odchodzi, ponieważ czuł się zmęczony realizowaniem tak wielkich produkcji. Zamiast tego wybrał serial osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli skoro idzie z wielkiego do wielkiego, czyli krótko mówiąc albo się nie dogadali na kasę, albo krótko mówiąc oni chcieli mieć, czyli Disney Marvel, chcą mieć całkowitą kontrolę nad tym, jak to ma wyglądać. Miejsce u WhatsApp w sierpniu zajął Matt Shenkman. on także ma już doświadczenie z uniwersum filmowego, filmowo-serialowego Marvela, ponieważ był twórcą Wanda Vision. A zobaczmy, co jeszcze Matt Shenkman robił. Oprócz tego, no mam kilka odcinków gry o tron, wielka, kilka odcinków doktora, doktora House'a. Popatrzmy, co tutaj jeszcze rzeczywiście u tego dżentelmena się, się pojawia. Na 2020 ma zapowiedziany Untitled Star Trek Sequel, więc zobaczymy. Kilka odcinków The Boys, sukcesji, no, Żona Idealna, American Gothic, Zemsta, Grace i Frankie, Heroes, Fargo. To są oczywiście wszystko seriale, panie i panowie. Świry, Mad Men, jak już mówiłem, Dr. House, no, to nie jest najgorzej. Happy Endings, czyli widać, że w serialach jest obyty. W mu to nawet nie najgorzej wychodzi. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie jeżeli chodzi o, o filmy. Patrzymy, patrzymy dalej. Jak podaje Portal Deadline? W rzeczywistości Jeff Kaplan i Ian Springer pracowali nad fabułą Fantastic Four jeszcze przed angażem Szakmana. Teraz cała trójka, oczywiście pod ważnym okiem Kevina Fai, ma uzgodnić wspólną wizję, podczas gdy Marvel zajmie się szukaniem gwiazd do widowiska. No dobrze, no bo to wiadomo, że w tym momencie skoro ich wrzucają, no to to jakoś się ma wpisywać w całe to MCU, w całą tą fazę 5, 6 czy 58 w zależności kiedy nam wrzucą. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, jaka, jaka będzie historia. Mam nadzieję, że nie będą nam od nowa pokazywali, że oni znowu sobie polecą w kosmos i to się stanie i tamto. Mam nadzieję, że przyjdą na tym do porządku dziennego i powiedzą, że tak samo jak ze spider Spidermanem, ludzie wiedzą, ludzie znają, pomyślimy. Dobrze, że oni napisali Fantastyczna Czwórka, czyli filmy o czwórce ludzi, którzy są fantastyczni. To byłoby po prostu rewelacyjne, Narku, nie? Oni są po prostu tuzami intelektu. Polecam Mike na Disney+, Plus, bardzo fajny serial, więc ludzie wbijacie. Misia, napisz, o czym jest ten serial, może się ktoś skusi. Ja naprawdę nie mam mam za bardzo czasu, ale się postaram. Akurat WandaVision mi przypadł do gustu, więc ten wybór mi odpowiada. Jak najbardziej, bo WandaVision według mnie to był również dobry, dobry serial. zresztą z każdym serialem Marvela, według mnie poprzeczka szła wyżej, 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 aż do Loki'ego. Loki to był po prostu absolutny y, top, jak dla mnie po prostu bardzo dobry. Którego sezonu gry otrząc? nawet? I ci, już nie będę sprawdzał, bo rzeczywiście, no domyślam się, że na początku, bo akurat y, później no to już... <śmiech> Zgadza się. Słuchajcie, kolejny, kolejny news, kolejna nowość, informacja to będzie oczywiście ta z cyklu co tam w Hormudzie, co to znaczy Horywood i tak dalej, i tak dalej, panie i panowie. Bo HBO, tak, HBO, nie HBO, przygotowuje nową serialową wersję skanerów Cronenberga. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest ten, ten film Davida Cronenberga, gdzie tam po prostu osoby miały zdolności telepatyczne, parapsychiczne, chyba telepatyczne, no i można tam było rzeczywiście poszaleć, ale... Stwierdzili, że robimy nową wersję I słuchajcie, horror Davida Cronenberga z 1981 roku sprzed 41 lat dostanie nowe życie. Telewizja HBO nakręci nową wersję skanerów w formie serialu. Do realizacji projektu zatrudnieni zostali William Bridges, autor Czarnego Lustra. Jako scenarzysta jest oraz Jan, Jan Demenge, reżyser kokainowego Rika, który stanie za kamerą. Obaj będą przy nowych skanerach pełnili także funkcje producentów wykonawczych. Wśród producentów są też twórcy z Realu The Morning Show, a także sam David Cronenberg, więc tutaj już jest dobrze. Jak już Cronenberg się w to miesza, no to mam nadzieję, rzeczywiście że przynajmniej tyle będzie miał do powiedzenia tytułowi skanerzy u Davida Cronenberga to nazwyczajni ludzie o telepatycznych i telekinetycznych zdolnościach, blisko byłem fabuła skupia się na najpotężniejszym ze wszystkich skanerów derylu Rivoku, który chce przejąć władzę nad światem, prywatna firma ochroniarska konse wysyła przeciwko niemu bezdomnych, bezdomnego o identycznych mocach, z niecierpliwością czekamy na szczegół, więcej szczegółów, a poniżej można obejrzeć zwiastun. no ale oczywiście wiadomo, że na ja wam nie mogę pokazać. Nie wiem, ja już jestem powoli zmęczony tym wszystkim, że dostajemy kolejną wersję i nową wersję i tego, i to, to zamieniono w serial, i ten krótki metraż, i w ogóle, ja cały czas czekam na tą biografię. Michaela Jacksona powiedziano z perspektywy jego szympansa, bubbles, więc rzeczywiście, okej, okay, w porządku, oryginal skanerów, dobry film, rzeczywiście fajny, Davida Cronenberga, tak samo jak i Brendona, już sobie cenię, dosyć, dosyć, dosyć poważnie, no ale czy ja rzeczywiście chcę... No nie wiem, chyba, chyba nie nie bardzo. Słyszałem, że ostatnio ludzie się skarżą na HBO Max. Też słyszałem krzyśku do mówi, że że im nie działa to zbyt dobrze i tak dalej, tak dalej. Nie będę oczywiście już wchodził w to, jaki jest. Jakie filmy są, co można zobaczyć, jaka jest biblioteka. O. W ogóle najnowszy Tor to jest taki tragikomiczny film, w ogóle mi nie wszedł. Nie tylko tobie. Naprawdę po czasie on jeszcze wydaje się być słabszy, jeśli się zastanawiasz potem, co tam robił Russell Crowe jako Zeus i po co on miał taką pozytywną rolę? rolę. Czy była potrzeba rzeczywiście, żeby pokazywać tyłek Hameswortha? I tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest bardzo dużo i to jest po prostu masakra. Film jest stary, ale scena eksplodującej głowy dalej funkcjonuje w popkulturze. Zgadza się. To jest chyba Michael Ironside Dawidzie, co nie? To mi się wydaje, on, Ironside bardzo często występował właśnie u, u Kronenberga, czy to zresztą u Werychowena? U Pytanie, po co odgrzewać coś, czego ludzie to oryginalnie oglądający często już nie żyją, a nowe pokolenie nie kuma, o co, o co chodzi? No bo wiesz, sytuacja jest też, też taka, że jeżeli po, pomyślisz, ok, w porządku, teraz osoby, które ty widziały ten film, kiedy wyszedł pierwotnie, mogą być po 60. są po 60, jeżeli żyją, no więc nie, nie, niekoniecznie. No ale to gdzieś tam mimo wszystko, tak jak tutaj Dariusz pisał, że ta scena funkcjonuje w popkulturze, ktoś tam będzie kojarzył, że skanerzy, że coś takiego i pewnie będzie nawiązanie do tego, jak to wyglądało, więc wiesz, no a poza tym łatwiej jest wymyśleć coś, to teraz tak naprawdę musisz wymyślać, musisz włożyć kasę przede wszystkim na to, żeby to rozpromować, a tutaj już jakiś tam, jakiś tam początek tego jest. Jeśli jest to faktycznie pomysł na opowiedzenia interesującej historii, to można każdy tytuł ponownie wprowadzić na ekran gorzej, że w większości przypadków jest to szczucie, nostalgią bez ładu i składu. Ale niestety tak jest, wie, że oni mogą powiedzieć, ale patrzcie, efekty specjalne będą, no a ja powiem, a efekty specjalne nie grają, bo gdyby tak było, to takie filmy jak Obcy Przymierze byłby rewelacyjnym filmem, rewelacyjnym kinem, a on po prostu nie jest, on nie daje rady. Tego się po prostu oglądać nie da. Nie. Nowszy tor jest lepszy od drugiego tora, no to to już akurat już można by polimeryzować, jak powiedział Piotr, Piotr Bałtroczyk, Panie i Panowie. Zobaczę, co tutaj jest, co tutaj się z nami dzieje. 100 osób, dziękuję bardzo, 100 osób już było z nami, bardzo mi to cieszy, Panie i Panowie. Dziękuję za wszystkie łapy w górę, za wszystkie suby z dzwonami, bo jest to bardzo rzeczywiście ważna rzecz dla kanału, pozwala się rozrastać. Nie to, żeby to było ważne, ale... Ostatnio to mówiłem już w sumie moim, moim moderatorom, że rozmawiałem z jednym stand który chciałby się pojawić, bo mi się rzeczywiście podobało, podobał, podoba jego humor i to co, to, co rzeczywiście robi. No i zobaczył, przejrzał. Wysłałem mu akurat link do, do odcinka, gdzie mnie, gdzie mnie rozstawaliście. No i mówi, że fajnie, w porządku, ale słuchaj, ja teraz raczej planuję swój kanał żeby rósł, więc raczej się będę spotykał z większymi, większymi kanałami, więc jak tylko będzie większy kanał, to będzie też oznaczało, że będziemy mogli mieć poważniejszych, większych, Jak to sobie weźcie, gości do tego, do tego, żeby tutaj się pojawiali na naszym kanale, Panie i Panowie. Słuchajcie, tutaj jeszcze piszecie. The Old Man, tak, słyszałem właśnie na Disney+, Plus reklamę, że, że wbił. John Lidgo i ktoś jeszcze, też jakiś taki starszy znany aktor, więc zobaczę jak to będzie wyglądało. The Room, remake The Room, proszę nie straszcie mnie tą perspektywą, daj spokój, to już było powiedziane i wystarczy, Panie i Panowie, nie chcemy chyba chyba więcej. Słuchajcie, smutna wiadomość, ale Darth Vader, Panie i Panowie, przechodzi na emeryturę. Niestety, oczywiście mówiąc Darth Vader, tam kilku aktorów wcielało się w jego postać, mam na myśli Jamesa R. Jonesa, czyli głos, czyli, czyli Mufasa, tak? Jak najbardziej. James Earl Jones odchodzi na emeryturę i to jest ta zła wiadomość, ale słuchajcie, mamy dobrą i złą wiadomość dla miłośników legendarnego Głosa Dartha Vadera. Zacznijmy od złej, bo dobra może Wam osłodzić poczucie yy, yy, straty. Otóż po ponad 40 latach grania w Vadera, we wszystkich dotychczasowych osłonach Sagi Gwiezdnych Wojen, James Earl Jones Postanowił w wieku 91 lat. Słuchajcie, pożegnać się z rolą, ale to nie oznacza, że więcej nie usłyszymy jego charakterycznego głosu, wydobywającego się spod czarnego hełmu. Jones podpisał umowę na przejęcie praw do głosu, do swojego głosu. Od teraz Lucasfilm będzie mogło nim dysponować za pomocą najnowszej technologii z użyciem sztucznej inteligencji. Życzeniem Jonesa jest bowiem zachować Wadera przy życiu, panie i panowie. Więc y, rzeczywiście będzie, będzie ciekawie. Mówiłem wcześniej Wam, zaraz wrócę do artykuł, mówiłem Wam wcześniej, że w jednym z filmów postanowiono wyciąć 30 bluzgów i właśnie użyto również y, do tego y, sztucznej inteligencji, która nie dość, że oczywiście zdabingowali, zmienili, zmienili tekst, ale również sztuczna inteligencja zmieniła y, układ ust wypowiadanych słów. Do tego osobnie mają to opracowane, że w tym momencie ktoś mówi bluzg. Oni mówią, nie, 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 nie może być bluzg, bo bo... bo mamy certyfikat NC-17 na przykład, i musi zamiast tego powiedzieć młotek, no to oni tutaj potrafią komputerowo sztuczna inteligencja zmienić, że bluzk, zmienić tam młotek. Po prostu masakra. A jeżeli popatrzycie na przykład na Alternatywy 4, to tam dokładnie widać, jak ta cenzura działała. Ale wracając do, do Darta Wejdera. Jones jest związany z Gwiezdnymi Wojnami od samego początku. W roli Wadera debiutował w 1977 roku i nikogo z Was, kto oznaczacie, nie było jeszcze wtedy na świecie. W Nowej Nadziei i od, te, od tamtej pory mogliśmy słyszeć jego głos we wszystkich częściach z uniwersum Star Wars, włącznie z najnowszą serią Obi-Wan Kenobi, dostępną na platformie Disney+. Plus. Ciała użyczył w tym czasie David Prowsey, ale to dźwięk wydawany przez Jonesa budził przez te wszystkie lata grozę, zwi, grozę w widzach. No nie dziwię się, bo miał jakiś tam... Yy, angielski akcent. I to nie brzmiało dobrze, a poza tym jego głos był jakiś taki dziwny, cieniutki, że to było po prostu zabawne. Poza rolą Wadera James Jones ma w swojej filmografii inne znaczące role. W 70 roku otrzymał nominację do Oscara dla aktora pierwszoplanowego za kreację w filmie Wilka Nadzieja Białych za którą zdobył Złoty Glob. Aktor ma na swoim koncie także dwie statuetki Emmy za Gabriel's Fire oraz Falę Przemocy. W 2009 roku amerykańska gildia aktorów uhonorowała go statuetką za całokształt. No oczywiście trzeba pani i panowie pamiętać, że to był Mufasa, trzeba pani i panowie pamiętać, że wystąpił w Konanie Barbarzyńcy, chyba z Arnoldem. Oczywiście, że wystąpił w takim filmie z Erykiem, Erykiem Robercem i Jane Turner jak ambulans, Bardzo fajny film. A także, że wystąpił w filmie. No dobra, Egzorcysta 2. Tak, tam również się pojawił po prostu, ale ty lepiej y, nie mówić. No dobrze, fajnie, że, że głos będzie w porządku. Domyślam się, że. Oni mają tam cały bank głosowy, jego, jego wypowiedzi, a jeżeli nie, to będziecie takiego zdrowiu, że każą mu wypowiedzieć kilka słów, jakieś tam zdania i tak dalej, i tak dalej. I to na podstawie tego będzie tworzona ta biblioteka, więc mam nadzieję, że będzie to w porządku. Proszę bardzo. Mufasa, jak dla mnie, zawsze Mufasą i to kutowe Remember. Eee. <śmiech> o tego nie przeszłam, co napisać. Eee, Witam serdecznie, na razie wygrywamy 1-0. Dziękuję, Domin, oglądam mecz, Nagrywam sobie mecz, obejrzę sobie później. Dziękuję bardzo. Jesteś cudowny. Hmm, tutaj patrzę. Mam dla ciebie wyzwanie. Włącz sobie Darth Vader'a: 10 godzin. Spróbuj wytrzymać dłużej niż 15 minut. Ja nie dam rady zgupieć. Można. W ogóle nie wiem, czy wiesz, Wiktorze, ale to, jak Darth Vader oddycha, to jest zrobione przy pomocy akwalungu. Sprzęt, którego ponurkowie używają, to po prostu było tego. tego Lukas użył, żeby to rzeczywiście jakoś tak dobrze śmigało. A jakiś czas temu oglądałem film z nim oraz z Kevinem. Kostnerem i Bartem Lancasterem. No to rzeczywiście obsada całkiem, całkiem fajna. Czy kiedyś Marcinie będzie też sztuczna inteligencja będzie około 60-70% ludzi przy tworzeniu produkcji filmowych? No wiesz co, pewnie, pewnie można byłoby tam, jeżeli byś wrzucił, jakbyś napisał taki skrypt, albo ktoś by wymyślił, że na przykład robisz film, a ma być to, to, to i to, domyślam się, że coś tam byłoby zrobić, no bo Skoro na przykład popatrzymy, że już w czasach Kruka, prawda, zrobiono, zastąpiono Brandon A. Lee w kilku scenach, teraz to się dzieje coraz częściej, odmładzają aktorów, czy to Samuela Dixona jako Nika Fury Kapitan Marvel, czy to yy, Izabel Furman w Sierocie 2. <laughs> to nie wygląda akurat dobrze, ale rzeczywiście coraz więcej takich rzeczy, jak potrafię nawet zmienić takie. Popatrzcie, teraz jeżeli chodzi o serial Andor, który od kilku dni jest na, na Disneyu, przy okazji tego serialu postanowiono po raz pierwszy, bo przy okazji Mandalorianina, Bobby Fetta, a także Obi-Wan Kenobi zastosowano technologię Stagecraft i to oznaczało, że nie budowano scenografii, Tylko te scenografie były tworzone w komputerze. I tak to jakoś było zrobione. Oczywiście tam jakiś green screen, coś takiego. A tutaj przy okazji, Andora postanowiono postawić na. Postanowiono postawić pięknie. Na scenografię. Więc skoro całe scenografię można już tak łatwo budować, skoro możemy mimikę aktorów modulować, no to wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, więc pewnie ten, ten wader za niedługo się. Nie tylko Wadr, ale scenariusze również będą się zmieniały. A teraz panie panowie, Zakonnica 2, tak, bo jak dobrze wiecie, już mówiłem o tym jakiś czas temu, 5 września rozpoczęły się we Francji zdjęcia do filmu Zakonnica 2. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, oprócz tego, że recenzja jest jak najbardziej na kanale, pierwsza część kończy w ten sposób, że Frenchy, to jest ten dostawca, że tak powiem, warzyw wraz z, z Zakonnicą oraz księdzem, zabiera jadą jakąś tam furmanką i mówi, dobra, jedziemy do mnie do Francji. No i akurat tam ma być akcja i e, baliście się zakonnicy? No nie, nie bali mnie. Ten koszmar nie minął, bo w przygotowaniu jest druga część. Kto wam te teksty pisze, naprawdę? Rolę w filmie została właśnie znana z serialu Euforia Storm Read, panie i panowie. Fabuła Zakońcy 2 nie jest jeszcze ujawniona, ale pierwsze pogłoski wskazują, że akcja filmu się ma rozgrywać we Francji w latach 50., czyli bezpośrednio pewnie po, po wydarzeniach w Rumunii. W tytułowej roli demonicznej Zakońcy Powróci Bonnie Aronson", Arons, znana z całego cyklu Vera Farmiga, jest w trakcie rozmów na temat kontraktu. Nie wiadomo na razie, kogo zagra Reed. Skoro Vera Farmiga tam się ma pojawić, no czyli ona grała yy, Ed, tak, nie, Lorraine, Lorraine Warren, no to łatwo się domyślić, że jej postać to nie będzie jakaś tam kluczowa, tylko pewnie gdzieś tam jakiś epizod, może żeby to jakoś nawiązać do do obecności, zobaczymy jak to będzie, może pojawi się po napisach, czy jakoś tak, bo przy okazji Anabel chyba drugi albo trzeci, gdzieś tam jest scena po napisach, chciałbym ja sprawdzić, zobaczymy jak to będzie, bo się potem może okazać panie i panowie, że pomiędzy zakonnicą 2, a obecnością jeszcze można zrobić zakonnicę, wszystko będzie ważne, czy zgodzi się włoska firma Casucci, Mamona i Szmal, panie panowie, w ogóle ja ją mam tutaj, bym już sobie przypomnieć, jak na... pełna nazwa, Wittorio Mamona, Lorenzo Casucci Kasucci i Johnny Szmal. No tutaj mam ładnie karteczkę, to co mi powiedzieliście, za kamerą filmu stanie Michael Chavez, Reżyser Obecności 3 na rozkaz diabła. No i to nie jest dobra wiadomość. Obecność 4 też już kręcą, panie panowie. Nad scenariuszem pracuje natomiast Ian Goldberg i Richard Nane. Duet stojący za fabułą autopsji Jane Doe. Autopsja była nie najgorsza. Autopsja się w miarę fajnie oglądało, no ale to nie była rewelacja. No słów kilka, bo demoniczna zakonnica pojawia się po raz pierwszy w Obecności 2 jak już mówiłem, panie i panowie, nie była planowana, bo tam miał być całkowicie inny demon, ale James One stwierdził, fajnie byłoby coś takiego zrobić i kiedy już była postprodukcja, zrobili dokrętki i zastąpili demona właśnie za konicą. Jej objawienie było tak przerażające, że niemal w całości przyćmiło wszystkie inne straszne momenty w filmie. Dam chwilę, przeczytam to jeszcze raz, dam chwilę, żeby to wam nie mknęło. Jej objawienie było tak przerażające, jej objawienie było tak przerażające, że niemal w całości przyćmiło wszystkie inne straszne momenty w filmie. Hmm, wamacie. Nic dziwnego, że wkrótce jej postać dostała swój własny film. Dowiedzieliśmy się z niego, że Zmora była kiedyś młodą zakonnicą, która popełniła samobójstwo w rumuńskim klasztorze. Wysłanicy Watykanu, którzy przebywają na miejsce, by zbadać tę sprawę, odkrywają szukującą prawdę. No dobra, niech im będzie. Niech niech im będzie. No w porządku, dobrze, bo rzeczywiście jest jest fajnie. Ja akurat lubię wszystko, niemalże co wychodzi z z obecności. No wiadomo, że klątwa Lajorony nie jest dobrym kinem. Wiadomo, że Anabel I również nie jest bardzo dobra. Ale nie jest tak, że to jest po prostu dno, To to jest kaszana tak naprawdę, aż zobaczę, czy w ogóle... Czy w ogóle któraś, któryś z filmów, którejś części dostała do mnie ocenę bardzo, bardzo złą, panie i panowie? Muszę sobie sprawdzić, chyba że to nie mam tutaj. Nie, to tu mam gdzieś indziej. O, tu mam o dużą. Dopiero co było robione. To mamy sierotę. Anna, o, jest. Jest jedna Anabel, którą nie polecam. Już widzę. Dobra, jest. Czy jest druga Anabel, której nie polecam? Nie no, czyli nie najgorzej, czyli klątwa Lajorony. Tak, czyli są dwie części, których nie polecam, a tak do reszta to nawet nie najgorzej. No zobaczymy, jak to będzie za końca w przebraniu 3. Mi się wydaje, że oni już ją nakręcili, wiesz? Już sprawdza mi się. Powiem, że oni mieli ją kręcić. Łupi Goldberg. Łupi Goldberg, już tutaj patrzę. Dobra, sekundkę a to się nazywa Sister Act, taki jest tytuł, tytuł oryginalny, Sister Act 3. Już tutaj patrzę, panie i panowie, tak, w tym momencie mi za w przebraniu już jest postprodukcja, czyli film już został nakręcony, teraz jest w fazie montażu oraz udźwiękowania, ale niestety jeszcze nie ma żadnej daty. Tutaj widzę, że jest właśnie Whoopi Goldberg i Wendy McKenna. Wendy McKenna to jest ta zakonnica, która taki ruda, taka malutka, no tak bardzo ładnie śpiewała. Właśnie ona jest również ja, wraz z Zupi Goldberg podłączona. Reżyseruje Team Federal. Federal odpowiedzialny m.in. innymi za, już tutaj patrzę, za reżyserię, co on zrobił do tej pory. High School Musical, The Musical Holiday Special, a także Better Nate Than Ever, teraz jego trzeci film no zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało, aczkolwiek za koniec już pewnie, no myślę, się, że w przyszłym roku to chyba Netflix zrobił, tak, czy Amazon, nie pamiętam nie pamiętam, musicie dać yy, znać, jak nie wiedzieli, to zobaczymy hmm. jak sobie puścisz w tle muzykę z Monty Pythonem, to faktycznie za końca potrafi być przerażająca, ja tak czasami lubię sobie zrobić ze sportem, najczęściej powiedzmy ze yy, sztukami walki, wyłącz dźwięk i włącz sobie muzykę klasyczną obojętnie jaką, naprawdę rewelacyjnie się ogląda hmm. Anabel 2 była całkiem spoko. Nie zaprzeczam i nie potwierdzam, bo Anabel 2 dopiero wjedzie we środę na ta recenzję. A Wiktor pisze, że Anabel 3 była lepsza. Powiem tak, jest jedna z części Anabel, której nie polecam i, i, i e, za dwa tygodnie, bo była pierwsza, druga i trzecia. Przekonacie się pewnie, która to Pani i Panowie była. A słuchajcie, a skoro mowa o kultowych horrorach, no to nie może zabraknąć w dzisiejszym odcinku serii Oszukać przeznaczenie Pani i Panowie. Szuteczka również znalazła swoich reżyserów, tak jak akurat y, podaje The Hollywood Reporter, mimo że po polsku artykuł jest przepisany. Czuliście kiedyś, że udało wam się oszukać przeznaczenie? Uwaga, uwaga, bo ono raczej nie daje się oszukać, a przynajmniej do tego przyjechał nas No dobrze, nie. Dzisiaj, dzisiaj to już le- nie leci. A przynajmniej do tego przyzwyczaił nas cykl zapoczątkowany w roku 2000 filmem Jamesa Wonga. Od tego czasu, Oszkak, przeznaczenie doczekało się już pięciu części. Szósta jest w przygotowaniu od 2021, a pierwsze zmianki sięgają nawet do 2011. No to akurat o tym mówiłem. Na początku tego roku ogłoszono, że wśród producentów projektu znalazł się reżyser Spidermana, czyli John Watts. Teraz poznaliśmy duet, który stanie za kamerą filmu. Wybrańcami zostali Zak Lipowski i Adam B. Stein, autorzy thrillera Odmienicy z 2018 roku. Oprócz tego, że reżyserami filmu zostaną właśnie Lipowski i Stein, producentem będzie Watts, ogłoszono także w scenariusz widowiska przez Guy Music i Laurie Evans Taylor, twórcy horroru zabawa w pochowanego z Samarą Weaving. A sprawdzę, jaki jest oryginalny tytuł, nie będę kojarzył. Ready or Not? Aha, taki jest oryginalny tytuł, dobrze. Szczegóły fabuły trzymamy w tajemnicy, ale możemy się spodziewać, że koncept pozostaje ten sam. Główny bohater bądź bohaterka ma silne przeczucie, że do, dojdzie do śmiertelnej katastrofy i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, że jak się już pojawi, pani, panowie, to będzie omówione na potrzeby cyklu kultowe horrory, bo każdy, tak naprawdę, jak wychodzi nowa część, czegokolwiek, co było już omówione przy okazji właśnie kultowych horrorów, no to omawiamy tutaj, żeby rzeczywiście było ogarnięte. Oczkę przeznaczenie. Pomyślałem, że to wleciało na kanał dwa lata temu. No to już rzeczywiście troszeczkę więcej. Co ja czytam? No normalnie to z masakra. Akurat ten artykuł był z filmu EBU, także po prostu tłumaczenia są po prostu mocne, cudowne, po prostu rewelacyjne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No oczywiście, że obejrzę. Ja lubię takiego wszelkiego rodzaju horrory. To jest powiedzmy w pewien sposób horror kategorii A, klasy A. Rzeczywiście, że jakoś tam się to wszystko zajmuje. No ale zobaczymy, czy będzie to, będzie to wyglądało dobrze, panie i panowie. No bo może być dobrze i nie musi. Dokładnie wiecie, dokładnie wiecie jak to jak to z tym wszystkim bywa, może być fajnie, a może nie być, może nie być superantko. Pożyjemy, pożyjemy. uwidujemy Panie i Panowie. Już tutaj patrzę, tutaj mi się coś przeskoczyło dobrze, gdzie to mam było. No i oczywiście coś mi się zechlało, że tak powiem. Naprawdę przez to, że dzisiaj, że dzisiaj OBS tak szaleje. No i mi się tam, tam Franciszek mi się wyświetli, patrzcie, wszystko mi dzisiaj szaleje. Dobrze, czy widzicie Franciszka Pieczka? Widzicie go w tle. Mam nadzieję, że go rzeczywiście dobrze, dobrze widać. Bo, oczywiście, teraz chciałem po, pomówić o, o cyklu. No, niestety, Peselu nie oszukasz, bo kilka dni temu doszła nas bardzo smutna wiadomość, panie i panowie. Właśnie z nią o nich teraz chciałem powiedzieć. Franciszek Pieczka. Ja wiem, że większość z was kojarzy go z roli najczęściej z roli Gustlika, Gustlika Jelenia. Oczywiście w serialu czterech pancernych, ale to nie tylko, nie tylko to, nie tylko serial Rancho ale rzeczywiście mnóstwo fajnych yy, ról, panie i panowie. Ale słuchajcie, no, zmarł w wieku 94 lat, więc jak najbardziej poważny, po, poważny wiek. Ja w sumie może za dwa miesiące temu jeszcze widziałem z nim właśnie wywiad w telewizji. Wybitny aktor znany między innymi z żywotu Mateusza, rękopisu znalezionego w Saragosie, jeden z moich ulubionych filmów Austeria, czy serialu czterech Pancerni, a także serialu Rancho. Występował na deskach Krakowskiego Teatru Starego, czy Stołecznego Teatru Powszechnego, panie i panowie. Kilka słów na temat tegoż, tegoż gentlemana Urodził się w Godowie Śląskim. W 1954 roku uzyskał dyplom Warszawskiej Akademii Teatralnej, co zbiegło się z jego debiutem na wielkim ekranie. Zagrał niewielką rolę w pokoleniu Andrzeja Wajdy. Jak już debutować, to z przytupem, panie i panowie. Zagrał niewielką rolę. To właśnie spotkał tam też m.in. Tadeusza Łomickiego, Romana Poleńskiego czy Zbyszka Cebulskiego. Wajda obsadził go jeszcze dwukrotnie: w 1972 jako czepca w Weselu i w 1974 jako millera w ziemi obiecanej. Franciszka pieczka zapamiętam przede wszystkim dzięki kreacjom szlachetnych, prostodusznych bohaterów, Bożego Szaleńca Matisa, Karczmarza Taga, udzielającego schronienia galicyjskim Żydom, czy Starego Kiemlicza w filmowej adaptacji Potopu Henryka Sienkiewicza. Panie i Panowie, rozgłos przyniosł Franciszkowi Pieczce rolę opętanego Paszeko w rękopisie znalezionym w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa. Jeżeli nie kojarzycie, to ta scena, ta rola, gdzie on tak bardzo wyja- wył bardzo piał, rzeczywiście niesamowity no świetny film, jeden z moich ulubionych i przypominam, że dla tych, którzy nie wiedzą rękopis znaleziony w Saragosie jest to ulubiony film Martina Scorsese, zresztą zrobił swoją własną wersję, a także tytułowego bohatera w żywocie Mateusza Witolda Leszczyńskiego. W 1968 roku film ten znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes, z Leszczyńskim aktor współpracował jeszcze przy Konopielce Siekierze Zadzie i Rekiem za zatem ostatnią rolę w 2002 roku został nominowany do Orła Franciszek Pieczka grał w produkcjach najbardziej znanych polskich reżyserów, Jerzego Kawalerowicza, czyli Matka Joanna od Aniołów, Austeria, także Kwowadis, Jerzy Hoffman, Potop, Kazimierz Kuc, Perła w Koronie, Paciorki Jednego Różańca, więc wiadomo śląskie filmy, nie wiem, czy jest, nie wiem czy jest Jacek tutaj na, na, na czacie ale jeżeli jesteś, to pozdrawiam, Krzytowa Kieślowskiego, czyli Blizna, czy Jana Jakuba Kolskiego, Jancio Wodnik, Pogrzeb Kartofla, Szabla od Komendanta, czy Jaśminium. Jeszcze nie wspomnieli o jednym filmie, który na powrót pozwolił mi się zakochać we Franciszku Pieczce, oczywiście mowa o innym filmie Jana Jakuba Kolskiego, czyli Grający z talerza. Ostatni raz na wielkim ekranie mogliśmy, mieliśmy okazję zobaczyć go w 2017 roku w filmie Syn Królowej Śniegu. Sympatii widów Franciszek Pieczka zaskarbił sobie także rolami w popularnych serialach Czołgisty, Gustlika, Jelenia w Czterech Pancernych i Psie, a także Stacha, Japycza, męża Michałowej w emitowanym na TVP Ranchu. Słuchajcie, no, cztery Pancerny i Pies no, to jest grane od wielu, wielu, wielu lat. Jeszcze nam się ostał jedynie Grigori Sakaszwili, czyli Włodzimierz Pres a także Janek Kos. Janusz Gajos oczywiście w tejże roli. Wpisze na czacie teraz wasze ulubione, ulubione teksty, jakie tam Gustlik, Gustlik żu, żu, rzucał. Albo, albo honorcia, bo rzeczywiście też było was, kapusta i kwas. Równolegle z karierą filmową Franciszek Pieczka rozwijał się jako aktor teatralny. Początkowo związany był z Jeleniogórskim Teatrem Dolnośląskim. Szybko przeniósł się jednak do Teatru Ludowego. W Nowej Hucie grał zarówno w wielkich, romantycznych yy, Dramatach jak Dziady, Sen Srebrny, Salomei, jak i spektaklach na podstawie literatury współczesnej, m.in. Stanie Oblężona według Alberta Kami. Największe uznanie w tym okresie przyniósł mu występ w scenicznej adaptacji Myszy i Ludzie Johna Steinbecka w reżyserii Jerzego Krasowskiego. Wcielił się wówczas w Lenina Smola, podnężnego mężczyznę o umysłowości dziecka. Podobne postacie stały się wkrótce specjalnością pieczki. W kolejnych latach Franciszek Pieszka występował także na dyskach Krakowskiego Teatru Starego, gdzie między innymi w Wojeczku Konrada Świnarskiego oraz w Teatrze Dramatycznym latach 7 2015 należał do zespołu Warszawskiego Teatru Powszechnego. No rzeczywiście to była niesamowita osoba. Każda jego, każda jego rola była nacechowana bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Was, kapusta i kwas. Moja wojna, twoja wojna, nasza wojna. Weź traktur, jak do armii pójdę. Było oczywiście, że tak. To jest one lepsze. Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz. To jest akurat, panie i panowie, scena, kiedy wichura próbuje odpalić ciężarówkę, a nie może, bo Janek zadkał rurę wydechową. A żeby było śmieszniej właśnie rolę wichury, ktoś się wcielił? Jak najbardziej. Witold, pyrkosz. Także, także jest, jest, jest do, dobre. Dostałem zupę. W co? W zupę, w krupnik, a piecze, piecze. Przetek. Ręką kluski, a gęba do pociska do lufa ramieniem. Tak to jest, jak uczył właśnie. To jest Pani Panowie Jurek tutaj wrzucił jak uczył czereśniaka, jak się ładuje. Bo jak się masz 100 załadować, jak się ręka mincy, to będziesz 101 ładował, wiesz, u pana Bódzka. Zgadza się. Zgadza się, było, było rzeczywiście. No, niesamowita osoba. A czemu tam się wyłączyło? Bezczelnie, normalnie nie ma już, nie ma już. Yy... No patrzcie, i miało ładnie tutaj sobie, ja sobie gadam, a to mi się nie pojawiło. Pokazywać mi tutaj znowuż ciach i znowuż pokazywać duże zdjęcie, niech to się. Mówię, dzisiaj mi obejrz szaleje i tak dalej. No, panie Franciszku. Co prawda herbatka, no ale rzeczywiście jakoś tak to, jakoś tak to musi być, Panie i Panowie. Słuchajcie, no jeszcze jest cyklu PESELu, nie oszukasz, niestety nie kończymy. Bo, bo nie możemy sko- yy, skończyć go tak yy, w, ten, w tenże sposób, bo ten tydzień rzeczywiście bardzo był, bardzo był pechowy dla, dla kinematografii można byłoby, można byłoby yy, powiedzieć Panie i Panowie, że tutaj wrzucę właśnie fajne, tylko fajne, właśnie już muszę zdjęcie wrzucić, żeby to ładnie, ładnie wszystko wyglądało, bo skoro dzisiaj yy, OBS nie działa tak, jak powinien, no to spróbujemy coś tu jakoś wymyślić, żeby było rzeczywiście yy, dobrze. Włączy się. oczywiście, oczywiście, że się nie włączy, bo co by się miało włączać nie będzie się włączało, bo ma inne inne pomysły, proszę bardzo, może tutaj może tutaj też się tutaj nie uda, sekundkę Panie i Panowie bądźcie bądźcie cierpliwi, a ja tutaj zaraz to wszystko ogarnę i będziemy mogli fajnie, fajnie śmignąć, teraz chcę powiedzieć o pewnej bardzo znanej, kiedyś mam nadzieję, przynajmniej kiedyś bardzo znanej bardzo znanej Panie i Panowie pielęgniarce wielu z Was mam nadzieję widziało ją w, w jednym a może w większej ilości filmów zobaczymy jak to jak to będzie jest tutaj pokazało się można można, y, można wrzucić można pokazać udało się coś tutaj y, jest tylko mysza do mnie dociera mysza do mnie dociera i jest pani panowie Luis Fletcher gwiazda lotu nad kuku czy również od nas odeszła 88 lat pani panowie więc y, jak najbardziej jak najbardziej y, no wiek dosyć również sędziwy. W piątek w wieku 88 lat zmarła amerykańska aktorka Louise Fletcher. W historii kina zapisała się dzięki nagrodzonej Oscarem niezapomnianej kre- kreacji złowieszczej siostry Ratchet w filmie Lod nad kokułczym gniazdem. Pamiętacie, tamto między innymi Jack Nicholson, pani Panowie, Danny DeVito i muszę sobie przypomnieć, jak się nazywał aktor, który podkładał głos pod Chuckiego, bo to Brat Brad Durif również w tymże filmie występował. Artystka odeszła we śnie w domu, który zbudowała we francuskiej miejscowości Uła. Mont, Mont Dress, bardzo przepraszam, jeżeli źle przetłumaczyłem. Przeczytałem, w ostatnich chwilach towarzyszyła jej rodzina, więc rzeczywiście musiało być w miarę ładnie. Louis urodziła się w 1934 roku w Birmingham w stanie Alabama, Birmingham, czyli nie Wielka Brytania, ale Stany Zjednoczone. W związku z tym, jej, że jej rodzice byli głusi, aktorka już w dzieciństwie nauczyła się posługiwać językiem migowym. Ta umiejętność wykorzystała po latach pamiętnej mowie dziękczynnej podczas gali oscarowej. No niestety nie mogę Wam pokazać tej żegali, ponieważ nie dość, że stowarzyszenie amerykańskich filmowców, no to YouTube pewnie by się mieli coś naprzeciw. Ekranowa kariera Fletcher rozpoczęła się pod koniec lat 50. wraz z epizodycznymi rolami w popularnych serialach, takich jak Man*, Bud Masterson, Maverick, *Maverick*. pamiętacie ten film z Melem Gibsonem? To właśnie to była wtedy serialowa wersja James Garner występował w roli Bretta Mavericka. Nie, 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 nie. dawaj z powrotem się tutaj pokazuj. Widzicie, jak, jak, nie, złość, jak nie urok, to przemarz wojsk. To ma być wszystko ładnie pokazywane. Dzisiaj jest tak na odwrót, ale niech, niech to będzie jeszcze przynajmniej jakoś. Yy, jakoś yy, tak. Przełom nastąpił dopiero w latach 70. dzięki występowi w zapomnianym już filmie Roberta Altmana Złodzieje, jak my. Drogoplanowa rola szwagierki Matti zwróciła uwagę Milosza Formana, który akurat obs- kompletował obsadę do filmu Lod nad Kokuczym Gniazdem. Obsadzenie fechter w, w roli dysponatycznej siostry Ratchet, statystycznej tyranki kierującej oddziałem psychiatrycznym, na którą trafił bohater Jacka Nichols'a, okazało się strzałem w dziesiątkę. Wykreowana przez aktorkę postać stała się jednym z najsłynniejszych filmowych czarnych charakterów, a zarazem uosobieniem autorytar- bezwzględnego autorytarnego systemu. Podczas na- y- próż nagrody y- amerykańskiej akademii filmowej otrzymała również Złoty Glob, a także Baftę za tenże za tenże film, Panie i Panowie. Oskara za rolę w locie nie przyniósł Louis status gwiazdy, aktorka nie miała również szczęścia do swojej kolejnej roli. Zagrała dr Jean Tusk w filmie Johna Bormana. Mówimy już o nim dzisiaj, Panie i Panowie. Egzorcysta 2, heretyk, tak, to nie było dobre kino kontynuacja horroru Fredkina został zmiażdżony przez krytyków, nie odniósł też sukcesu komercyjnego, również go zmiażdżyłem. W kolejnych latach grała w b filmach, między innymi był tam horror komediowy Mama Dracula i Grizzly 2 Revenge, czyli zemsta Grizzly, którego nie ukończyno po tym, jak jeden z producentów ulotnił się z pieniądzmi, Rzeczywiście nie było to dobre. Złej pasy nie, nie odwrócił występ w dawno temu w Ameryce Sergia Leone. Rola Luis Fletcher została w całości wycięta. Mogliśmy zobaczyć ją dopiero w wydanej po latach wersji rozszerzonej. W bogatej filmografii możemy znaleźć między m.in. jeszcze thriller, sci-fi, burza mózgów, w którym wystąpiła obok Christophera Walkena i Natalii Wood, najeźdźców z Marsa, Tobie Hoppera, to ten facet od teksańskiej, masakry Panie i Panowie, Kwiaty na poddaszu, w którym wcieliła się w okrutną babcię Olivia Foxworth, błękitną stal Catherine Bigelow, zagniewanych młodocianych, pamiętacie to, zagniewani młodociani, zamiast mózgu pustka w bani. Tak to jakoś było, było reklamowane. No widzicie, muszę tutaj sobie to poprawić, włączać, czyli Parodię Młodych Gniewnych, Szkołę Uwodzenia, Młodzieżowej wersji Niebezpiecznych Związków. Przez całą karierę Louise Fletcher chętnie występowała na małym ekranie, najsłynniejszą rolę telewizyjną zagrała w serialu Star Trek, Stacja Kosmiczna, w którym wcieliła się w przywódczynię religijną Wedek Win Adamii. Z kolei występ w słynnym Gdzie diabeł Mówi Dobranoc i John z Arkadii przyniosły jej nominację na nagród Emmy. Kości nie pojawia się również w takich produkcjach jak Strefa Mroku, Opowieści, Skrypty, Siódme Niebo, Kości, Ostry Dyżur, Prywatna Praktyka, Shameless, Niepokorni czy Pani Panowie z Szefowa. No, rzeczywiście dobrze wiecie, Peselu nie oszukasz, niestety tak to jest, Pani Panowie, Wasze, wasze, wasze zdrowie, właściwie Twoje zdrowie, yy, siostro raczej To prawda herbatka, ale ale zawsze herbatka. Już tutaj patrzę, co piszecie panie i panowie. Mm. A, gustik powrócił na rudego, no coś tak jest, no. Ja, panie, gustik, to mam taki gorąc w sobie, tak mówię, ja honorcia jak najbardziej, czyli yy, tak, no, Barbara Kraftówna. Mm. Mam pytanie dla Marcznia Czatu. Co z Ezrą Millerem, bo nie śledziłem tematu? To musiałbyś... Zapraszam Cię w ogóle ja na naszego, na naszego Discorda. Tam jest motyw taki, że akurat mamy, mamy osoby odpowiedzialne za, za DC. Ponoć tam jakaś jest jakaś terapia, jest to się akurat wszystko, że to powiem, póki co stonowało, więc nie jest najgorze. Poza się, a to już mówiłem rzeczywiście. Pani Pceczer jest dowodem, że w każdym wieku można osiągnąć sukces w zawodzie. Nie ma, naprawdę nie ma takiej możliwości, że Trzeba coś odpuścić, bo to jest, jest masakrycznie. Najbardziej znienawidzoną kobietę w locie. No, tak samo jak Katy Bates przecież w Mizerii też świetna, świetna rola jest. Tutaj patrzę. Ja że przygotowując się do roli siostry, obserwowała terapię w prawdziwym szpitalu. Nie zniwił mi się, nie miała statusu gwiazdorskiego, więc nie mogła sobie pozwolić, tak jak na przykład Robert De Niro na pół roku jeżdżenia taksówko, żeby to rzeczywiście potem sobie elegancko zrobić, no ale jakoś tak tak, było. było. Ja bym wypił coś mocniejszego, ale przez weekend mnie coś zdrowotnie rozłożyło, więc wolę nie ryzykować. Ja też tym bardziej, że na rano do pracy, jutro idę. No więc, więc wiecie, jak to jest ciekawostka czy wiedziałeś, że wiatr, który wieje teraz u Ciebie kilkanaście godzin temu był w Polsce? Nie może być. A co, pożyczyliście sobie go ode mnie? Czy jak to miało wyglądać? No możliwe, że oczywiście tak to, yy, tak to Panie i Panowie yy, wyglądało. Yy, już tutaj zaraz sprawdzę tylko łyknąć, muszę jeszcze, bo gardziołko. Okej. Okay. Yy, dobra, to to można chyba wyłączyć. Okej, okay. można się udało włączyć. Tutaj widzicie, za mną są Media społecznościowe, czy to Twitter, LinkedIn, różnego rodzaju Facebooki. Nawet ostatnio na TikToku mnie, panie ładnie wie możecie znaleźć. Nie rozumiem, czemu Warner Brothers bez drgnięcia powieki wywalił depas fantastycznych zwierząt, gdzie ostatecznie to on wygrał proces, a Herd jednocześnie nie potrafi zrobić porządnego recastu Flasha. Słuchaj, to jest naprawdę... Gadaliśmy Iron Man, na temat właśnie kilka tygodni temu że to byłoby zbyt drogo, wiesz, to byłoby z, za dużo pieniędzy, wywalili go, wywalili go z, z piratów, wywalili go właśnie ze zwierząt, a okazało się, że i tak, i tak nie wyszło na dobre, po prostu jak tak to słabiutko, no po prostu decyzje Warren Brothers y, i pana Zasława ostatnimi czasy no nie, są, nie są za bardzo przemyślane, to nie jest wszystko ogarnięte logicznie, nie jest poukładane, no niestety to po prostu, krótko mówiąc, nie jest, to nic panie i panowie nie jest. Słuchajcie, przypominam, jutro nie ma Prometeusza, Lincoln nam się rozchorował i nie jest zmontowany, za to wlecą ciekawostki, odcinek z ciekawostkami, więc to będzie jutro. Oprócz tego przez najbliższy ileś tam tam lat dwa razy dziennie będą pojawiały się shorty, to są takie krótkie formy do 59 sekund, gdzie mówię ciekawostki, które się oczywiście są związane z z filmem, serialem, muzyką, książkami itd., itd., czyli ogólnie powszechnie z popkulturą Panie i Panowie. Można też y, wspomnieć o reżyserze okrętu Petersienie, który też niedawno y, zmarł. Proszę bardzo, Wolfgang Petersen. Czyli nie wiem, czy pamiętacie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o film y, y, okręt, właśnie Das Boot, bo o ten film y, m- mowa. Najbardziej ja tak akurat oprzegam, że tam wystąpił Jurgen Prochnow, no to najbardziej zapamiętana jest i jak najbardziej, Panie Panowie, muzyka. Niesamowita. Jeżeli nie mieliście muzyki jeszcze okazji przysłać, to sobie sprawdźcie. Decyzję Pana została. Przypominają tego mema z Patrykiem Rozgwiadą, który ma przybitą deskę do czoła. Coś w tym rzeczywiście jest, no to nie wygląda na, naprawdę to nie wygląda dobrze, to nie wygląda nie wygląda sensownie, no ale co już co poradzisz, co poradzisz, co poradzisz, no niestety nic, jak nic nie poradzisz tutaj. Okej, okay, to muszę wyłączyć, żeby było wszystko. W po Amber zniszczyła aktora. No, słuchaj, tak to jest, ale spokojnie. Johnny Depp się, Depp się odbija, skoro już, wiesz, Kevin Spacey wraca do kręcenia filmów i tak dalej, Mel Gibson kręci filmy, więc Johnny Depp, który został uniewiniony, który został oczyszczony z wszystkiego, również mi się wydaje, za czas jaki sobie spokojnie wrzu- wr- wróci i będzie, będzie śmigał i będzie wszystko w porządku, panie i panowie. Taką mam oczywiście nadzieję. Więc z mojej strony dzisiaj, pani i Panowie, to już wszystko. Dziękuję bardzo. Naprawdę jesteście niesamowici. Łapka w górę dla Was za to, że, że byliście. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby, żeby, co? żeby się pojawić za tydzień. Rzeczywiście. Aha, jedna ważna rzecz, tutaj której nie powiedziałem, ale to akurat pewnie powiem jutro. Jutro w poniedziałek będzie odcinek na żywo. Tylko i wyłącznie dla wspierających. Więc jeżeli ktoś chce dołączyć, to zapraszam pod... Tu, tutaj gdzieś chyba, tutaj jest, odcin- jest wspieranie, możesz wybrać sobie, którą chcesz z opcji, albo wespi przez Patronite'a. Te same opcje są i tutaj, i na Patronite'cie. Tak więc y- jutro będzie odcinek dla wspierających, a Wy o tym, co opowiemy im jutro, no, dowiecie się pewnie za jakieś 3-4 tygodnie, jakoś tak to Panie i Panowie wyglądało. A z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo i widzimy się na żywo za tydzień. Cześć!